0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Licha Media Podcast. Estamos aquí de regreso con los compañeros del grupo Licha Scott Media Group. Tenemos acá un invitado, no, porque le iba a decir invitado ya. Adol, esto es algo que te tienes que acostumbrar. Yo mis presentaciones son un poco, no, un poco aleatorias, no son, no son preparadas, son improvisadas. Pero bueno, la gente que está aquí viendo una persona nueva en la pantalla eh, es, es un nuevo miembro del grupo, no, eh, Adol. Él tiene un canal llamado Striking Radio. Seguramente algunos lo habrán visto por el chat, que de vez en cuando en el chat ha escrito y, y demás. Eh, él tiene un canal también. Recuerden que todos los canales de los compañeros están abajo en la descripción. Y el podcast, recuerden que también se escucha en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Eh, Adol está con nosotros o Striking Radio. Lo vamos a decir Striking Radio para que la gente se vaya familiarizando con su canal. Eh, él va a estar formando parte, eh, bueno, él va a estar en una fase de pruebas, eh, que es lo que yo le llamo siempre, cada vez que entre una persona nueva al, al grupo, es una fase de prueba que pasa la persona que al final, pues por lo general la mayoría la termina pasando porque simplemente con trabajar lo mínimo ¿no? que pido ya se cumple. No en este caso, Adol, pues tiene su canal, lo hace bastante bien. Yo dije, como que ok, este me lo está haciendo bien y me gusta, claro, o sea, me gustaría que estuviera aquí. No lo consulté con los muchachos y aquí está, pero ya sin darle más rumbo al asunto, vamos a presentar a Aldo. Adol, perdón, de Striking Radio. ¿Cómo estás, bro?
1: Eh, todo bien, todo bien. Me disculpan un poco el sonido, el, la calidad y eso, pero para la próxima, bueno, esperemos mejorarlo un poco. Pero sí, este, chévere de estar acá, de compartir con personas que igual les apasiona el MMA y la comunicación como tal también, llevar sobre el deporte y eso. Y chévere, disfrutar y estar aquí. Eso es lo que, que lo importa.
0: Y para que la gente bien breve eh, sepa de qué va tu canal, bien rápido así explicándolo
1: Bueno, mi canal igual que el de muchos es sobre el tema central es las MMA, pero igual mm -hmm. trato de hablar un poco de, desde mi perspectiva como fanático, ¿no? Eh, realmente no soy artista marcial, sí me gustaría no yeah. he practicado deportes tampoco, pero sí siempre soy afín, pues, al boxeo, a UFC, Bellator mm -hmm. y todas estas cosas como fanático, ¿no? Pero siempre cuando ya te expones como ya hablar, tienes que tener una base, tienes que investigar, capacitarte. Y bueno, estoy en ese viaje, de, dentro de poco ya cumple un año el canal y, y eso, pues ya es la necesidad de siempre ir aprendiendo, ¿no? Para poder dar un contenido y mejorar la calidad. Pues. Y el canal es eso, es hablar mi opinión sobre previas o sobre de vez en cuando hago alguna que otra historia. Uh -huh. O eso, siempre más que todo es mi opinión acerca de combates, acerca de temas relacionados al UFC mayormente.
0: Interesante. Estamos aquí también con el señor 23MMA desde la Antártica.
2: Bueno, un saludo, un saludo. Y sí, acá estamos de vuelta, de vuelta, por así decirlo. Y ya saben, los mejores temas, así que bueno, quédense ahí viendo nomás.
0: Y Santiago
3: de The S.A. Show. Un saludo para todos. Le damos acá la bienvenida también a Striking Radio. Así así que vamos a darle un poquito.
0: Sí, señores, luego de esta intro vamos directo al fuego, ¿no? Eh, la noticia de la semana yo creo que es esta, o sea, no hay otra noticia que no sea esta. Volkanovski es reserva de manera oficial para UFC 280, Oliveira contra Mahachev. De hecho, él mismo lo anunció en su canal de YouTube eh, de que será el peleador reserva. Y claro, acá yo nomás me pregunto, en caso de que se caiga la pelea original, oficial, y se necesite a Volkanovski, ¿Contra quién le iría mejor a Volkanovski eh, en caso de que se dé su oportunidad? no? Porque claro, el tema de tomar la pelea como reserva, eh, tienes que prepararte para cualquiera de los dos estilos, porque no es como que los originales que simplemente ya saben que se van a enfrentar a un Jiu Jitsu o a un luchador. Volkanovski va a tener que tener un plan de juego mucho más elaborado y a lo mejor mucho más extenso porque no sabe con quién se puede enfrentar esa noche en caso de ocurra, ¿no? Eh, me alegra de que haya una reserva como Volkanovski porque si bien es cierto que si se cae la pelea oficial, pues obviamente hay un bajón de hype, pero con Volkanovski, pues, como que al menos se mantiene algo de hype porque Volkanovski obviamente es un monstruo y después de lo que le hizo a Holloway, todo el mundo está con Volkanovski, ¿sabes? Pero bueno, esa es la pregunta. Eh... Primero, ¿qué opinan de esto? Y segundo, ¿contra quién le iría mejor? Empecemos con Fabio.
2: Bueno, yo creo que es bastante justo que sea el, el reemplazo, ¿no? Porque no, no, hay, no hay como otro, otra opción ahí. Podría decir, Darius, podría decirte, pero claro, pelea la misma cartelera también. Entonces como que, me parece bien, me parece bien que sea Volkanovski ya también está como en un estado que si bien no le ganó a todos en su división, prácticamente le ganó a los mejores, así que entiendo que, uh -huh. que sí, es como que, bueno, la, la subida es inminente, a mí me gustaría que se quedara y capaz rompiera el récord de defensa o algo pero pero bueno, entiendo también que no, no quiere las cosas más fáciles, por así decirlo, y quiere ir retarse a sí mismo con, con los mejores y más grandes que él todavía, mm -hmm. así que bueno le, le respeto eso y creo que creo que está ahí muy muy bien y ahora, ¿cómo le iría contra Oliveira o contra Macacheo? yo creo que la tendría muy muy difícil con los dos o sea, yo creo que la tendría muy muy complicada eh, capaz que con Oliveira un poquito menos difícil diría por el simple hecho de que Oliveira como que siempre se, se complica más en las peleas como que es más golpeable eh, incluso hasta hace poco, ahora lo veo un poco más, eh, cómo decirlo eh, con mejor imagen por así decirlo a, a Oliveira mm. pero hasta, hasta hace no mucho era el campeón que prácticamente cualquiera le podría haber ganado, o sea con la mandíbula así y todo, ahora ya como que por lo menos para mí mejoró esa imagen pero aún así, eh, creo que por por cómo pelean y eso creo que podría ser más accesible, que igualmente lo veo muy muy difícil con cualquiera de los dos, mm. yo no creo que, que le gane, pero no sé, vería un poquito más accesible ahí a, a Oliveira, pero no, la verdad que no, esperemos que, que se quede la pelea que ya está programada. nomás.
0: Claro, Santiago, tu opinión, eh, Volkanovski.
3: Eh, acá estoy bastante a la par de Fabio, o sea, Creo que Volca es un animal, le ganó a Max Holloway de manera espectacular, que era inesperado, era esperado que gane, pero no de la uh -huh. forma en la que lo hizo, eh, y claramente esta de la subida, la proyección a 155, se especulaba, entonces como tenerlo en de reserva me gusta, porque como vos bien decís, se llega a caer uno de los dos, y hay una pelea también importante, o sea, el hype no va a caer de la misma manera que si hubiese quizá otro peleador de 155, lo que pasa es que, claro, como dice Fabio, yo no creo que Volca tenga lo suficiente para ganarle a estos dos tipos. Si me tuviese que cantar quizá por uno más accesible, pero mínimamente es precisamente Oliveira, por la cuestión de que es un peleador que ha entrado en peleas, bueno, en estas últimas tres, de hecho, donde casi ha perdido todas, o sea, pasó de casi perderlas a terminar ganándolas, eh, pero obviamente nos indica que tiene ciertos huecos o ciertas, ciertos puntos débiles que quizás se podrían sacar a relucir, pero sinceramente es que no, no creo que Volca le pueda ganar a, a este Oliveira, que es un animal, eh, y tampoco a Makachev. Cuestiones físicas, la lucha que tiene, Volca yeah. no es un peleador que finalice mucho y no vería tampoco cómo. O sea, si vos me decís cómo le gana, no, no hay una respuesta que, que tenga mucha lógica por ahora, eh, pero bueno, expectante a ver si se da o no se da esa, ese reemplazo y, y a ver qué pasa, a ver qué pasa.
0: Claro, y encima en corto aviso, porque no es como que sí. él se preparó 5, 6, 7 meses para la subida de peso, sino que ahí, lo que salga. Bueno, ya, eso, bueno,
3: eso a mí es algo que no me termina de gustar mucho. Me gusta el hecho de que él como peleador esté, pero sí es verdad que el tema de que sea en corto aviso, y además él siendo campeón, el hecho de entrar, que si bien obviamente va a cortar a 155, que no es lo mismo, no va a ser el mismo proceso, uh -huh. pero sí que no me gusta que siendo campeón Reemplaza una pelea así, a corto aviso y además. Sí, que como que posiblemente... no hay respeto. Bueno, no es no respeto, sino como que nos, el valor, como que se
0: nota un poco desesperado en ser doble campeón, como que no espera su turno en como lo hizo Adesanya, como lo han hecho Cormier, los demás, ¿no? Como que campeón no, contra y... campeón. Aquí él, él es como que reserva, o sea,
3: pero Exacto. Porque... Y, y siendo campeón, creo que el hecho de entrar a un corte peso, estar ahí, es como que quizá de forma innecesaria, porque lo más probable es que él no pelee. No. Entonces va a estar en ese proceso, ¿y para qué? Si dentro de poco quizá, o bueno, según se ha escuchado por ahí, quizá pelea con Jair Rodríguez para defender el título. O sea, no sé qué tan beneficioso sea para él. Que me interesa que esté como reemplazo, si sea así. No. Pero de ahí y, a que sea beneficioso. Y que, claro, que
0: ahora UFC regresa a Australia. Regozo le toca ir ahí. Eh, digamos que le, por alguna razón él va a pelear. Por alguna razón le pasa algo más a Chev en el peso. Él pelea y le pasa algo y ya no va a poder pelear en Australia. Porque creo que las diferencias son tres meses o como mucho, o sea, pero bueno, no sé, no, no sé, sería arriesgado, muy arriesgado, claro, pero hay que ver qué sucede, Adol, tu opinión, el tema este de Volkanovski,
1: eh, bueno, comparto algunas cosas de los chicos, pero también creo que en el caso puntual de quién sería más peligroso, creo que en este caso, eh, perdón, sería más factible, no, menos peligroso para Volkanovski, mm. Ellos dicen que Charles, eh, por eso mismo, yo también creo que porque él se pone a pelear también, busca el striking, como que no se, no se basa solamente en su juicio y su, su arte masial de, del piso, ¿no? sino que también busca pelear. Este, pero creo que también lo de Islam es que lo que siempre se dice todo el mundo, ¿no? es como muy genérico de que le falta demostrar y tal y aquello. Ajá. Ya después de esta pelea se sabrá bien y tal, pero ahora que se desconocen cosas, eh, creo que yo daría más slam por eso mismo, ¿no? Por falta de experiencia, porque se basa si por quiere busca cómo anular los derribos y lo complican striking, no creo pregunta? que tengan nivel. Hacerlo? Para, exacto, pero también creo que por el tamaño, muchas veces dicen, no, que es pequeño, y, y quizás en vez de ser que no sea negativo, sino que puede ser que sea favorable. Más con Ortega, por ejemplo, que no es lo mismo a nivel de sumisión, pero supo pues no, cómo escurrirse, cómo meterse, por lo mismo, por como que Buscó su debilidad, como pueden decir, a, que sea una fortaleza, ¿no? Su estatura. Y creo que eso. Y bueno, y de que se ponga como suplente, ¿no? De esto, de reserva, creo que es, es como más un premio para él porque es algo que él quiere, ¿no? Como, que, como campeón, es algo como un capricho de él que él dice, yo quiero estar ahí, quiero que me ponga. Entonces creo que bueno, es más sí, eso sí. Que, que la UFC lo esté desmeritando, ¿no? Entonces algo como que él quiere estar como lo que pasó con Chandler, ¿no? Que cuando llegó... Eh, le ponen ahí con reserva de cabí y eso entonces como que ah, ya estoy ahí estoy como cerca de, de ser el que luego de esta pelea como que me tomen en cuenta no como que Dana White se dé cuenta y todo que él está dispuesto a, a eso pues y a sacrificar cosas en, eh, en busca de ese doble cinturón y en busca de esa oportunidad
0: Entiendo yo aún así es que el tema de la lucha y lo vamos a hablar en breves porque también vamos a hablar del tema de, de la lucha de Mahachev contra el Jiu Jitsu de Oliveira también, es un tema que vamos a hablar breves, en breves, pero no sé, o sea, yo, yo creo que también me quedaría con Charles, por, precisamente por el tema de que Charles es un tipo que lo que ha demostrado es que pelea de tú a tú, no te va a hacer una pelea, entiendo yo, inteligente, tal vez, yo creo que él se mete ahí al fuego y a lo que salga, y qué es lo que sale, bueno, un, un tipo que ahora, por alguna razón le tocas y se levanta 10 veces si es necesario y encima te somete. Entonces es impresionante, no, no me lo explico. Pero bueno, la gente igual que deje su opinión en los comentarios sobre este tema de Volkanovski siendo reserva para esta pelea de UFC 280, eh, Olivera Mahashev. Y nosotros tenemos que seguir hablando de títulos. Vamos a hablar ahora de Leon Edwards, quien pide que la trilogía se haga en Inglaterra. Edwards ha dicho recientemente ahora, yo soy el campeón y la pelea se va a hacer con mis términos. Y él dice que quiere la pelea en marzo en Wembley. O sea, eso es lo que él dice. Y claro, o sea, yo no sé si esto cambie la historia de, de que esto evite que Kamaru Usman recupere su título. Porque yo creo que Kamaru Usman va a recuperar el título. Hay gente que me dice, no, es que no es que el knockout le cambia la carrera a mucha gente. Y yo, sí, es cierto. Pero también hay mucha gente que los noquean. Y bien feos que los duermen, pero y regresan a lo mejor para bien, o sea, que no necesariamente, y obviamente la excepción no se la regla pero hay casos y casos, obviamente. Um, yo creo que Kamaru Usman irá a Wembley, si es que se hace en Wembley o en donde sea en Inglaterra, y va a recuperar su cinturón, porque el estilo de, de, de pelea de Kamaru Usman para mí es simplemente superior al de, al de Leon Edwards. Y si antes ya estaba luchando, yo creo que va a luchar el triple en esta trilogía. No sé cómo lo ven los compañeros, ¿creen que el hecho de que se haga en Inglaterra la pelea haga una diferencia o veamos una pelea mucho más cerrada, como dice Gilbert Burns, que es la B50-50? Eh, no sé qué opinan ustedes. Eh, Adol, ¿tu opinión sobre eh, las, la solicitud de Edwards queriendo la pelea en Inglaterra y, y todo eso?
1: Creo que me río cuando tú dijiste, cuando dices el nombre con el que comienza, ¿no? La pregunta me, me sonrió porque es como que él sabe que esta es su primera y última, se puede decir, no? Entonces tiene que exigir, muy, se tiene probable. que poner como, como princesa, ¿no? Ahí a aprovechar su oportunidad y los focos, a que la gente lo... Porque siempre ha sido un peleador... Eh, junto al Cucuy, ¿no?, recientemente, que son como malditos, que sean la gente, son como que siempre se les cae las peleas, las oportunidades buenas las pierden, entonces como que ahorita que está ahí, que por fin tiene lo que por lo que tanto luchó, porque siempre ha sido bueno, siempre se ha mantenido, ha ganado, entonces como que tiene que aprovechar, tiene que aprovechar el momento, y eso de que si es en Wembley, o si es en Estados Unidos, o si lo hacen en Nigeria, creo que igual no va a cambiar las cosas deportivamente hablando, no creo porque realmente lo que tú dices, Usman en la pelea lo iba demostrando, que iba superior y fue como algo también, es mérito del León por ser bueno en Striking, pero fue como sí. se le dio la oportunidad y la aprovechó, ¿no? En esos sí. últimos últimos minutos, entonces creo que es eso, creo que si va más favorito Usman y tiene que aprovechar en los focos, más que todo, creo. Claro, y,
0: y, y yo creo eso, o sea, si la pelea hubiese sido cerrada y luego ellos lo noquea yo no digo nada pero es que iba a ser 4-1. Es que iba de camino a 4-1, Santiago. No sé cómo tú lo ves.
3: No, acá yo creo, creo que estrategia. estamos todos bastante de acuerdo porque se vio el desenlace del combate. Lo que pasa es que yo sí me remito a esto del knockout. O sea, yo voy a tener muchas dudas de cómo pueda volver Kamaru después de una patada así. O sea, un knockout así no, no es fácil de, de retomar. O sea, la recuperación es complicada. Yo sí creo que te puede cambiar la carrera, al igual que a lo mejor no. Eh, y que Leon esté pidiendo esta pelea en Wembley y demás, es más que entendible o sea, el ambiente que vamos a tener ahí va a ser espectacular de eso creo que no van a haber digamos, no hay dudas eh, y quizás le da un plus de motivación pero la motivación tampoco te va a llevar tan lejos, ¿no? teniendo en cuenta cómo fue el desarrollo de, la de esta segunda pelea eh, pero nada, a ver, entiendo totalmente lo de Lyon, se la venía mereciendo finalizó el campeón que era dominante mm. entonces, bueno Consiguió la oportunidad titular y ahora está buscando retener el cinturón en casa y es más que entendible.
0: Total, no, eso sí, de que lo, que lo quiera pelear en Inglaterra, eso sí. Lo que pasa es que, claro, para que UFC haga eso, sabrá Dios cuándo lo va a hacer. Eh, Fabio 23, tu opinión.
2: Bueno, totalmente de acuerdo ahí con que pelee en su casa, ¿no? O sea, es el campeón, es el que pone las reglas, sí. por así decirlo ahora. Eh, y bueno, también es bueno para los peleadores ahí de Europa, sobre todo, que en las carteleras ahí de Inglaterra también se meten escoceses y, y bueno, ingleses y todo, eh, todo, toda esa gente ahí de Europa, que no, no es tanto como Estados Unidos, Estados Unidos, que te miras una cartelera y son prácticamente el 80% estadounidenses, ¿no? Entonces como que le da más oportunidad ahí a los demás. Uh -huh. y, y bueno, en cuanto a la pelea, una trilogía, así obviamente hay que ver cómo huele Camaro, ¿no? yo creo que de todas formas sigue siendo como el peleador superior, porque no, no solo en cuanto a estilo, sino Kamaru como tal, eh, uh -huh. por más que haya perdido y eso sigue siendo si no es el número uno, es el número dos o el número tres o sea, no sale de ahí una derrota yo no creo que le borre todo lo que ha hecho antes, entonces no es como que sea solo por la lucha y, y que Leon es striker y esto y lo otro, sino él como peleador que es uno de los mejores en todas las categorías, o sea, libra por libra directamente uh -huh. eh, pero bueno Está complicado porque en la pelea de, de regreso va a ser directamente con Lyon. Bueno, con, con eh, así que hay que ver qué tal, cómo vuelo. Y eso, yo creo que obviamente Camaru sigue teniendo las de ganar. Creo que es claro favorito. Es claro favorito. Lo que sí creo que va a ser mucho más cerrada que, que las otras. O sea, la, la, yo creo que la altura lo mató a Leon, O sea, en el segundo round ya estaba fundido. Me parece que puede llegar a dar competición dos, claro. tres rounds. Yo creo que va a dar competición 2-3 rounds en vez de darlo uno solo, como lo dio en la, en la revancha. Eh, no sé, la vería difícil de que gane, ¿no? Pero yo creo que, que sí va a dar pelea. O sea, no, no, no va a ser como que Camaro lo vaya a aplastar de vuelta así, esta vez sí lo aplaste 5-0, 4-1. Yo creo que va a ser
0: más pareja. Yo sí lo veo, yo sí lo veo el 4-1 otra vez, yo lo veo porque es que es que es un estilo de pelea que, que, que a lo largo de la historia funciona y funciona y funciona y por más bueno que sea Edwards y evitando los derribos y todo eso, es, es Usman, es Usman y, y sí, lo, lo, estoy contigo en el tema de, de la altitud, obviamente. Usman sí, pero... estaba en su casa y todo, y, y, y bien es cierto que muchos peleadores se quejaron de eso, no fue uno ni dos, sino... Lo, sí, no, 90%. es que se notaba. se notaba. Claro, o sea... Sí. Sí.
1: Creo, creo es, que lo, es, de el, sí, lo de la altura no solo le afectó a León, creo que también a Usman, ¿no? Entonces habría que ver eso... Lo que pasa es que Usman ya
0: entrena eso. ahí, sí. o sea, Usman entrena cerquita de Salt Lake, eh, bueno... Similar, la, la altura similar, entonces que no era un problema para Usman realmente, porque Usman ya entrenó en Denver, Colorado, que eso también montañas, y pues, pues no sé, o sea, al final no le terminó, sí, probablemente sí, pero no tanto porque ya tiene años ya peleando, eh, entrenando allá en las montañas. No, Colorado. y de por sí
2: de por sí el cardio de Usman ya es de los mejores también, también, así ah, sí, como que...
0: Sí, pero, pero el tema este de, de Wembley, yo más que nada lo decía porque Wembley es un estadio súper gigante, súper enorme, UFC por lo general, el único estadio que hace así es, es en Australia, ¿no? cuando van a este súper gigantesco estadio que, que es súper enorme, pero fuera de ahí siempre lo hacen en arenas, y cuando hablo de arenas pues hablo de... de de estos más pequeñitos, ¿no? No lo hacen en estadios abiertos, entonces esa es mi preocupación.
1: Creo que también no, pero... es por el, el crecimiento, ¿no? También de los artistas marciales de allá, la esperanza sí. de Pimble, La Chica, esta. entonces tipo. como que alrededor de ellos hay muchos, pues también, se sí ayudaría. Eso
0: sí, pudieran hacer una super cartelera y no digo que se llene Wembley, a ver, ¿cuál es la capacidad de Wembley? A ver, lo busco aquí bien rapidito. Apacidad.
1: Traigan, traigan bueno,
3: a Cono. La, la tenés que llenar muy bien a ese, nah, en la pira, esa pisadora.
0: Para... 90 mil. Como mucho, que ¿Un 60? ¿Un 50? Una super pay per view. Un 50 Depende 60, mucho
3: ¿no? de qué peleadores tiren ahí. Va a depender sí. mucho. Mucho, mucho,
0: mucho. El 50-60 sí, yo, digo, yo diría que sí. Pero el 90, no sé. Sí. No sé el 90. El, el, ¿El récord de Australia eran 70 o 60? FC Attendance Record. Creo que eran... 57 mil. 57 mil. Pues no. O sea, todavía no llega al 60. Pero bueno. Nada, ni modo. Tenemos que pasar a los siguientes temas. Entonces la gente igual, ya saben, dejen sus comentarios abajo. Justin Gaethje quiere revancha contra Dustin Poirier. Gaethje va a estar muy, muy pendiente a la pelea esta de Michael Chandler y Dustin Poirier. Y también a la de Gunroth y a la de Ben porque está buscando... Un próximo rival, él dice que no tendría problema de enfrentarse a cualquiera, pero que si tuviese que escoger su pelea ideal sería Dustin Poirier porque en el 2018 se enfrentaron, Poirier terminó ganando esa pelea y que él quisiera ¿no? esa revancha. Esa es la pelea que a él le gustaría para él. En caso de que no se dé la pelea contra Poirier, ¿qué hacemos con Justin Gaethje? Un hombre que en su momento ya peleó por el título, luego tiene otra oportunidad con Charles Oliveira... Como que no se le da. Entonces, ¿qué, qué sigue para el muchacho En caso de que eh, no se le dé la deporia, porque a lo mejor gana Chandler. Y a lo mejor le toque irse contra el perdedor de Darius shigan porque ya peleó con Chandler. A lo mejor no le interesa esa porque ya le ganó. O sea, son muchos factores. Mi, mi pregunta aquí es muy sencilla. ¿Qué, qué hacemos con Justin Gaethje? Eh, ¿Cuántas peleas entonces neces necesitaría más para volver a pelear por el título? Que ya es algo muy complicado. Y todo eso y, y demás. Eh, un pequeño fallo técnico de 23, a lo mejor igual se conecta otra vez, pero eh, para continuar con el tema, eh, en, para yo empezar, yo creo que lo que Justin Gaethje tiene que hacer es eh, esto mismo, ir viendo eh, esta, esta cartelera ahora que va a enfrentarse muchos ligeros y entonces... Yo me esperaría a la de Poirier, sí, porque sería una pelea que vendería mucho en cuanto a llamar la atención para ponerla en un pay-per-view. Es una, un, un Geichi contra Poirier, es una pelea que en un pay-per-view siempre le va a dar un boost para que se venda más. Ahora bien, eh, caso de que no gane Poirier, ya sé que le compliquen las cosas, tendría que ver entonces a, a Ganrot. O, o incluso ni eso, porque a lo mejor Ganrod quiere la pelea titular y, y, y no le queda de otra. Entonces, ahora mismo está como en que en un limbo Justin Gaethje, no tiene una pelea clara. No sé si había rumores de que quería subir el peso Welter, no sé si vieron eso o es ¿Qué hacemos con Ga él,
3: yo, yo creo que Gaethje está ahora en un limbo porque no, no está atendiendo los llamados de Fisiev. O sea, oh, Fisiev hace rato okay. viene, viene okay. nombrándolo y él... Lo deja al pasar, está buscando ahí, menciona a Connor ahora esto de Porier. Sí. Eh, yo creo que la pelea es indicada y que más criterio puede tener es la de la de Fisiev. Lo que pasa es que obviamente él ya peleó con Porier, perdió, uh -huh. le conviene por yo creo que cuestiones de estilo, sí siento que puede machear mejor con un Porrier que con un Fisieb, sobre todo con este Fisiev que viene muy duro y por la espina de haber perdido ¿no? y sobre todo como vos dijiste que es una pelea que va a vender más sí. y, y va a generar mayor interés por ese lado entonces entiendo que él no quiera quizás meterse en un riesgo con, con un peleador como Fisiev uh -huh. eh, pero la pelea es esa, o sea la pelea sería él ante Fisiev que ya lo está llamando ninguno tiene rivales, no hay por qué no hacerla
0: eh, pero, pero bueno, sería o sea,
3: un peleón y que sería sí. un
0: peleón o sea no, no hay excusas aquí Esto, esta pelea sería un peleón ahora lo que sí leí en las declaraciones de Geichi es que mencionaba el número de ranking. O sea, él decía: Por eres el número 2 y tal. Además, interesa. Y claro, Fisiet, él sabrá que es mucho riesgo y poca uh, recompensa. Entonces, no sí, sé sí, si sí, le interesa sí, sí. mucho. Entonces, él, él mencionaba el de Darius Gunrod, porque en caso de que gane Darius, seguramente se coloque muy arriba. O en caso de que gane Gunrod, seguramente se mete el top 5, qué sé yo. No sé, uh, la pelea contra Fisiep no me molesta, eh, no sé qué opinas tú, 23, qué hacemos con Justin Gaethje.
2: Sí, la verdad que estoy de acuerdo, ahí tendría que ser la, la pelea a hacer, ¿no? Eh, el tema con Gaethje es que yo siento que las oportunidades titulares así son cosas que hay peleadores que nunca las tienen en su vida, y mm. él, por ejemplo, ya tuvo dos. dos, entonces como que no está en una posición, yo creo, de, de pedir algo, eh, no es como que siempre vas a pelear, ah, bueno, yo soy el uno, peleo con el dos y el tres nomás. O sea, no va a vivir su carrera peleando con Chandler y peleando con, con Poirier, no va a vivir así. Llega un punto que, porque encima no está ganando, si estuviera ganando, ok, puede pedir cosas, pero él viene de, de perder y eso, y las victorias que tiene también, como digo, son contra otros tipos que están ahí en la misma, que están ahí tratando de mantenerse. Obviamente, cuando pelean entre ellos, uno se va a mantener, porque no, no pueden perder los dos. Uh -huh. eh, pero claro, hay un punto que hay que pelear para abajo, hay que bajar ahí, quieras o no, tiene que pasar, porque si no, ¿qué, qué hacemos? O sea, Fisiel cuándo va a entrar al, al top 5? si es que. No, no tiene ni la chance de probarse. Claro. Y también, como, como dijo Santi por ahí, ninguno tiene pelea, por qué no hacerla. Encima que Fisiel la quiere la quiere y lo llama, le, le manda. ¿eh? Y así. Entonces como que. No sé, yo creo que tiene que ser ahí. Claro, obviamente yo si fuera Geissi también creo que estaría en la misma, ¿no? O sea, no, no, no querría pelear con Fisiep preferiría pelear claro. con otro tipo así como... Que además sería una revancha, que no me mataría tanto el ranking. Pero lo justo, lo deportivo claro, tendría porque, que ser bajar.
0: Claro, porque te gana Fisiep y adiós tu reputación. Es que ya, ya vas de capa caída. O sea, eh, es que eso sería...
3: Tu... Digamos, la nueva generación empezando a correr hacia el costado, la vieja generación, y ya claro. empezaría a estar presente, digamos, la salida de Gaethje, en cambio, justamente, pelear con Poirier, que está ahí, número dos lo que fuese, claro. lo que pasa y claro, hay que ver qué pasa entre Poirier y Chandler primero, como para dictaminar ahí
0: claro de manera Pero eso concreta.
3: sí, aún así, aún, aún Poirier ganándole a Chandler
0: sigue siendo una buena pelea para Gaethje, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque sí. Ir en la vida va a pelear por el cinturón. O sea, <risa> si puede le gana a Chandler, en la vida debería pelear por el título, y si lo hace sería un chiste tremendo. Claro, otra cosa es lo que quiera más y Oliveira, porque también es cierto que si más h Oliveira gana tienen cierto poder de decirle a UFC quiero pelear con este. O sea, también es cierto. Adol, tu opinión de, de este tema de Justin Gaethje, ¿qué hacemos este. con él?
1: Eso que dicen de, de es ¿verdad? O sea, lo que ustedes están comentando... Alguien comentó en el grupo de WhatsApp y es eso, pues, de verdad que el, el reto, creo, más fresco, nuevo, FTCF. Y creo, para mí, o sea, que igual me gusta las guerras que tiene Chandler, eh, que tiene y mm. Lo veo favorito antes de FTCF, porque tiene, que veo que tiene más pegadas. Para mí ah. pega más, este, lo veo mejor, pues. Pero, sin embargo, es lo que ustedes dicen, se ve como que le está huyendo por todo lo que significa, si pierde, ¿no?, los riesgos. Ah. Y lo otro, también lo que tú dijiste de, de Robocop, que vuelve, si vuelve con norma Grego, que le. que sonó, pues, como uno de los candidatos, a, pero igual no sabe cuándo vuelve, entonces que va a quedarse esperando cuánto tiempo a que regrese o que no. Entonces creo que debería apostar a eso, ¿no? A, a Fischer.
0: Bueno, a, a, vamos a ver qué pasa con Justin Gage. Lo, lo menciono porque me parece que es un peleadorazo no se le han dado las cosas, pero cada vez que pelea como que siempre da el extra, como que el tipo entretiene demasiado, ¿no? Y claro, eh, ya tiene una edad que tiene 30, 32 años también, así que tiene que aprovechar estos años porque si no, cuidado. O sea, si es. Santiago, ¿si ¿sí vas a decir algo?
3: No, no, que además Gage está... Yo creo que esa mandíbula, por más aguante que tenga, la, mm. la estoy empezando a ver de capa caída. Ojalá que yeah. no, ¿no? Porque al final... Es lo que lo hace ser, digamos, longevo en cada pelea que tiene, porque le dan, le dan y él está también para dar y recibir. Eh, pero sí siento que está un poquito. Eh, un poquito en decadencia, me da esa impresión y, últimamente.
1: Con, y con él, o sea, también uno de los. creo que todos tenemos como una. que nos gustaría ver a Don Gaichi que utilice su lucha, ¿no? Porque fue tan bueno antes de entrar a la. entonces como que no. como un desperdicio, ¿no? Que no ya. lo use.
0: Eh, él mismo dice que no lo va a hacer. Él mismo lo ha dicho ya que no lo va a hacer.
3: Es que ya ahora no creo que ni le sea rentable. O sea, la dejó tan un costado que lamentablemente ya no digamos no creo que sea un punto a, a sacar a relucir de manera ofensiva. Él tiene muy buena defensiva en lucha, que eso sí lo ha venido demostrando claro. bien. Pero a la ofensiva creo que ya no, no le va a ser rentable por el... Pero la, sí sería bueno que de, de vez en cuando
0: sorprenda al rival, mira, nunca lucho y hoy lucho. Y, y sí, tampoco combinar. hace eso.
1: Tampoco. Y que lo haga en su estilo salvaje, pues no necesariamente que luche, quiere decir que va a ser aburrido, ¿no? Igual puede agarrar y no, no. sé, cualquier cosa. Sí, pero poder, él
0: dice que va... cansa mucho, que le cansa mucho y, 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 y... O sea, hay declaraciones de él diciendo, hablando de por qué no lucha, lo cual a mí me parece una tontería, pero... Y no, porque la verdad es cierto, o sea, luchar así, tratar de derribar a alguien y mantenerlo en el suelo, eso debe ser muy complicado, pero, pero como quiera. A al final del día, yo creo que Exacto. es una... Es una herramienta que, que estás re, re, eh, renunciando a ella y te pudiera sacar de muchos problemas. Pero bueno, porque claro, él, lo que él prefiere es estar de tú a tú ahí parados y, y lo que pase. Bueno, ni modo, seguimos con más timiditas. Entonces, eh, algo muy curioso, George Pierre se estuvo reuniendo con Israel Adesanya para una cena. No sé si vieron el video en el canal de Israel Adesanya donde estuvieron como en un restaurante. Eh, lo acompañaba George Pierre Joshua Champier le estuvo aconsejando, ¿no? En esta etapa de campeón de Israel Adesanya le estuvo aconsejando, le dijo que la corona pesa demasiado y que él va a tener que reconocer eh, que cuando está en la cima hay mucha gente que se quiere acercar a él, entonces que tiene como que saber escoger a las personas con las que se reúne, con las que entrena, eh, que también mientras más... Eh, siga ganando, eh, obviamente cada pelea será más grande que la anterior, le decía como que cada vez que él pelea van a haber más expectativas que antes y por lo tanto muchas más críticas, eh, más que nada decía esto, ¿no? como que mientras más seas campeón va a haber muchas más críticas y le decía que, que sigue enfocado en él y, y en lo suyo y claro, Adesanya ahora eh, se va a enfocar para enfrentar a Alex Pereira eh, ahora en noviembre y va a buscar su sexta defensa titular, que se dice poco, pero cinco defensas, eso es complicadísimo. Abre una sexta, sería impresionante. Yo les pregunto a ustedes. Eh, es, es así como dice yo, Jean pierre ¿no? Como que el tema, mientras más eres campeón, más crítica hay, la pelea más complicada es. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Y cómo creen ustedes que Israel Adesanya llegue para esta pelea contra Alex Pereira en eh, 23?
2: Sí, la verdad que sí, o sea, incluso ahora ya ya se nota. O sea, ya o sea, ¿Se le está nota criticando
0: por... de más o no?
2: No, 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 o sea, te está diciendo la, la, la realidad, o sea, no, creo que no es una crítica ni nada, simplemente es lo que es, porque ya se nota, ya se nota en la gente lo que le dicen a, a Desaña que, que es aburrido. Igualmente tiene sentido porque él también como que, se, como que se pone así en una situación que después no te va a cumplir te dice que va a ser esto y lo otro y terminan haciendo nada, entonces como que hasta cierto punto es justificable, mm. pero ya después no, o sea, le podés criticar eso nomás que capaz que no te cumple, pero el tipo está ahí y básicamente ya cuando tenés varias defensas tampoco es que vayas ahí, no podés ser un, un Oliveira de la vida, o sea después cuando ya tenés varias defensas sí tenés que empezar a pelear inteligente, claro. eh, o bueno, pelear inteligente desde siempre, no creo que es lo más aconsejable, pero, pero claro, ahora cada vez más presión, eh, cada pelea, capaz que incluso un rival que parece más fácil, ya por la presión que tiene arriba se le complica más, eh, entonces creo que está ahí totalmente en lo correcto ahí San Pierre, como suele estarlo, eh, pero yo creo que Adesanya también eh, lo viene controlando bien esto todavía, por ahora sí. creo que lo viene manejando bien porque el tipo sigue haciendo lo que, que tiene que hacer, no, no toma riesgo, no comete errores tampoco, entonces como que creo que ya lo viene haciendo bien, pero no está de más que claro que te lo recuerden que te lo digan. Me parece ahí que está, está bien. Y creo que a desaño lo, lo sigue manteniendo. Y bueno, ahora que para la pelea con Pereira, yo creo que esta sí también tiene muy buena presión encima. Creo que va a estar ahí, va a estar ahí complicada, no solo por, por el rival que es Pereira, sino por bueno, por el historial y eso. Eh, a ver qué es lo que pasa. Obviamente, este es otro deporte y todo, pero igualmente la gente te, te dice 2-0, 2-0. Y bueno, a ver qué pasa. Yo creo que... ¿Crees,
0: ¿crees que ya luche?
2: Mm, no sé, yo lo... Es que no creo que ninguno de los dos luche, ¿no? No creo. No, okay. no. Pero si, si puedo imaginar a alguno luchando, sería Pereira capaz. Aprovechando ahí la diferencia de, de peso. Yo creo que ahí de repente, no sé, falla un izquierdazo y pum, te derriba, no sé. Me puedo llegar a imaginar eso, pero tampoco es que sea lo no no sería, que, no que vaya a pasar.
0: Que, ¿No sería como que a, a, admitiendo eres mejor que yo?
4: Mm, no. No, 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 yo creo que alegro, ahora están
0: ¿O tú crees que, no, que les da igual? No, no. Que, ¿no? ok. No, no Adolf, pasa nada. Eh, tema de Adesanya, eh, esta pelea con Pereira, eh, el tema de las críticas, todo esto tu opinión.
1: Sí, sí, no, sí vi un poco de la entrevista y eh de lo que están hablando están comiendo ahí y todo sí. y creo que es muy humilde George sanpier pierre eh, la forma como dice las cosas tampoco es como bien, bien chévere el ambiente y todo este, y a Desaña creo que a lo que se refiere 10 es que él está cerca por pues, ese círculo y, y debe de notar también la presión, el ambiente y todo lo que conversan fuera de la cámara él sabe pues lo que piensa y siente a Desaña, inclusive a Desaña está subiendo más de peso, he visto unas cosas, unas noticias que cuando perdió con Blanco sí, está pesado y entonces como que está haciendo cosas diferentes y esto, entonces como que George Sampier también le dice, ok, eres inteligente y tal, las, todas estas cosas, pero que no te dejes llevar lo que tuviste, por el peso de la corona, por el peso de, quizás cada vez se va a ser más, las masas van a gritar más que cambie, que hagas las cosas distintas, que, que des espectáculo y tal, pero como que le aconseja, le dice eso, como que, o sea, sigue tu camino, sigue tu juego, sigue tu plan, o sea, no lo cambies porque te ha funcionado, o sea, que... Y creo que yo hice un video también donde hablaba de, mucha gente se me dijo loco y tal, y ya hay gente en los comentarios de que Pereira es más peligroso que en este momento que cansar para Adesaña en ese sentido pues porque yo creo que como striker son parejos, pero Pereira es una máquina de poder, en lo que a Adesanya le siempre le es favorable su alcance, su altura, maneja muy bien eso, y Pereira tiene eso más, pues es más grande tiene más alcance, tiene más pegada. entonces como que, claro, de Señal tiene otras cosas que no tiene Pereira, ¿no? Pero creo que igual es Striker, ¿no? Igual es Kickboxing, igual es, o sea, no lo que tú dices, pero yo creo que la pelea sí va a ser mucho de, de su elemento, ¿no? Del elemento de los dos. No y creo crees que vaya va a lucha. Un, Es lo que dijo él, o sea, yo creo que es más de, de Pereira por el, el coach que tiene, ¿no? De Zeira, que lo ayuda demasiado, como... Entonces creo que si tiene más base que en este caso de Adesanya, aunque siempre en los videos de entrenamiento de Adesanya, él está haciendo lucha, está haciendo cosas y esto. Entonces como que no se sabe. Si en ganó hizo, cualquiera puede hacer.
0: Santiago, ¿cómo lo ves tú el tema de, de Adesanya ahora pa, entrando para esta, eh, bueno, buscando esta sexta defensa titular que se dice poca, ¿no? Pero tu opinión de las críticas está siendo más criticado.
3: ¿Cómo, cómo crees que le vaya ahora? Sí, que está siendo más criticado definitivamente, las últimas peleas, sus últimas performances lo pusieron ahí en el tope de las críticas y creo que esta pelea llega con la mayor de las presiones, o sea literalmente esta pelea es casi que un todo nada para él porque precisamente dos derrotas con Pereira, mm -hmm. mucho hate que se ganó por estas últimas estos últimos planes de juego que tuvo y claro ahora tiene que demostrar por qué es el campeón, tiene que sacarse la espina ahí mucho mucho en juego, un tipo que además no solo es que le ganó, sino que lo noqueó de manera espectacular, entonces esto sí. es todo un cúmulo de cosas que nos traen a esta pelea en donde creo que la presión es gigantesca, como dijo Fabio, él viene administrando todo muy bien, pero esto ya es otro escalón, o sea, por más de que Pereira obviamente recién se haya metido a la mma le hayan dado quizá el camino rápido y demás, esto... Sí casi que al 100% va a ser una guerra en striking, entonces no va a cambiar mucho. O sea, el tema de si Pereira tuvo camino rápido, pelea hace poquito en la jaula, a mí me da igual. No, es que él la quiere la pelea, que
0: Odesanya sí. no puede hablar porque él es el primero que sabe que esa pelea va, va en teoría, a vender buenos pay-per-views. Tiene en que venderlos.
3: Sí, es que, a ver, yo creo que esta pelea... Eh, da un poco un despertar a lo que podría ser la carrera de Saña si no estuviera esta pelea, porque ya después de la de Canoñer es que eso iba en picada, lo que claro. pasa es que ahora lo que significa este combate, este matchup va a hacer que, que las vistas y el interés se levante mucho más eh, pero sí, yo creo que lo administra bien Israel entiendo que él va a ser inteligente y la va a llevar de la misma manera que viene llevando las otras porque era lo que yo decía el otro día en un live si él pelea con Jared Canoñer de la forma en que pelea mucho menos tenés que entrar al en intercambio con Pereira Porque Pereira tiene poder, pero tiene yeah. técnica y tiene recursos O sea, si hay alguien que te va a meter las manos Y te las va a meter bien, va a ser Pereira O sea, si vos fuiste con Canonier A medio que corretear, a mantener distancia A golpear lo mínimo indispensable sí. No vas a ir con Pereira A hacerte el loco de la guerra a meter golpe acá, golpe allá Que te emboca con una izquierda Y a... Vuelve, vuelve a terminar como terminó en aquella pelea claro. O sea que Ahí yo me espero una desaña Inteligente no, El no, tema no. es que,
0: claro, Adesanya argumenta, y con buenas razones, de que sí. él las dos peleas las estaba ganando. O sea, para él tuvo que haber ganado las dos peleas. Eh, he visto los videos y eso, y sí, se ve mejor Adesanya, evidentemente. Pero pero como, claro, son... como
1: lo de Usman, ¿no?, que estaba hablando tú. O sea, puedes ¿Cómo? ir ganando, pero si te meten no, ah, sí. no sirve No, nada, pero
0: no. también se quejaba de la decisión. Se quejaba de la decisión que se la dieron a Pereira porque son dos peleas, una que quedó por decisión y la del knockout. Y pero él era el diría, campeón, ¿no?
1: Lo dejó ahí y en ese momento Pereira era el campeón.
0: Pero de hecho, en la conferencia él dice, ¿ustedes han visto las peleas? No, ¿verdad? Cállense. O sea, cuando, eh, pero cuando es que ahí no está, está
3: fuera... el tema. El tema está ahí, porque una cosa es lo que él haya vivido y él sepa de cómo fue el desarrollo, y otra es lo que para la gente sea. Lo que dice ahí es que él perdió. ¿Cómo fue la pelea? A nadie le importa. A nadie le importa. Ese es el, le importa. es el tema y por eso creo que va a
0: vender bien, porque mucha gente va a ver la promo de que Adesanya fue noqueado por este men y va a decir, wow, que, que, que yo no entiendo a esos fans. Porque, bro, ya estás viendo MMA. ¿Por qué no, no te empeñas un poquito en conocer un poco la historia, el, el atrás, el trasfondo de esto? También no voy a hablar de más, porque yo era de esos. Yo simplemente veía pay views o sea, yo no voy a mentir. Yo a mí, en mis inicios, yo solo veía Javid, magreo los pay views Yo no veía fine Nights, you ¿no? Know? Pero, pero pero, sí, sí, sí que cuando ya lo conoces bien el deporte, pues ya te enteras de todo. Pero pero es eso, o sea, ya es, es como lo de Usman, efectivamente. O sea, el tipo sabe que es mejor que tú, me noqueaste y eso y me ganaste una decisión. Pero realmente es Pereira mejor que de Sanja tal vez en el mundo de, del kickboxing tenga los logros para, para decir, evidentemente campeón de dos divisiones y demás, que si tantas defensas titulares en glory tal vez sí, pero realmente en el, en el tú contra tú yo creo que Adesanya simplemente es mejor y se va a llevar una decisión, o sea, un, pick, un early pick que doy por aquí, yo creo que va debe llevarse la decisión pero era con todo y todo me parece que que el tipo es, es de más, como que lo noto demasiado pesado encima el cardio no sé si le va a dar para los cinco rounds son muchas cosas yo creo que Adesanya se va a llevar una decisión tranquila y no creo que, que se vaya a meter en problemas la verdad pero bueno es lo que es eh, y claro, si gana Adesanya que sigue, que sigue. Es, 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 es uno de los mayores miedos que tengo porque si gana Adesanya es una división que está muerta no hay, no hay nadie no, tengo aquí el la lista de... Whitaker ya peleó, Caronier ya peleó, Gatorio ya peleó, Pereira ya peleó, Bronson ya peleó, Polo Costa ya peleó. ¿Shenstrick, es que... Hermanson? Es lo que hace... Sí. No, es que va a ser no, con no.
2: Hasta, hasta el infinito, va a ser con Whitaker Whitaker le va no, ganando a los otros que... y él le gana al resto y ya está.
3: El salvador ahí es Chimaev, no, no porque Chimaev diga yo que le vaya a ganar, pero sí porque es una nueva cara y sobre todo quién es Chimaev. O sea, la única manera de salvar esa división y seguir manteniendo el interés ahí vivo, mm -hmm. es meter a Kansat. Eh, fuera de ahí, no, no, no veo que otro peleador puede claro. generar un interés.
1: A mí, a mí me gustó, una vez o no, también Colby, ¿no? que quería subir, inclusive sí. sería algo loco, pero chévere, ¿no? Son...
0: Yo, yo no me molestaría, pero sí es cierto que el tema del peso sería factor aquí, porque Colby es un, es un welter pequeño. No, no Colby es un parece Wilter 125, grande. Sí, puede pelear para el no es un vuelta grande. Mira, hay otros nombres como, por ejemplo, el de Andrea Muñiz que por ahí está bueno está arranqué está de número 10 eh, pero es que no, no, o sea, y Shane Strickland uno dirá, ah, oh, si sí, sea, Strickland le gana ¿con quién va? ¿con Bronson o con Canoier Strickland? Canoier, Canoier, Strickland Ok, digamos que le gana Canoier, ya, bro, Pereira lo noqueó como si nada, entonces lo que uno pensará es que a De ya le dio un repaso de striking también no sé, bro, el peso medio si gana de ya, yo creo que va a ser una pesadilla. Y yo creo que mientras se desenvuelve, no me molestaría que suba otra vez el peso semi pesado y se enfrente entonces al ganador de Tercera. Que no, que creo que será la última de Tercera si gana igual. Yo creo que se retira. Bueno, que pelee por bro. Sería lo ideal. Se termina la pelea, digamos que gana Tercera o Giri, da igual. Que, que vaya contra el ganador de Tercera y Giri. O si, o si Tercera se retira, que quede vacante, haces. Entonces... Giri contra eh, Pereira y... Eh, Pereira, eh, Adesanya y Bro. Sería bueno para... No, que sería
3: interesante lo es. Lo que pasa es que yo no sé. O sea, Giri está... está bah, son dos, que... No creo que Giri luche. Entonces sería Strikers. Pero puede. Yo creo que llegado el caso, lo puede hacer. O sea, visto lo visto, lo que le uh... hizo a Glover... O sea, como tener la chance pero, y pero la... Pero lo necesitó. Lo, claro, ahí, pero es que lo si necesitó. lo necesita... Lo puede usar, o sea, ah, es un como, que va a tener
1: ahí Lo de ¿no? Que fue, más que todo, mantenerlo en el piso y tal Pero lo que tú dices, lo necesitó y lo usó Y le funcionó y, y Giri es un monstruo, ¿no? Talento brutal
0: No, 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 es que claro, Giri en su vida Tenía una sumisión, o sea, sometió por primera vez Entonces no es un tipo como que No sé, man. no sé pero, pero me gustaría esa pelea gustaría... Y claro, o sea al final del día el conocimiento de Jiu Jitsu de Jiri no lo conozco, entonces no igual lo lleva al suelo y si controla es por un tema de peso, más que de técnica.
1: O de, eh. Y que sí, suba, sí, ¿no? Sí, sí. A desaña bien, porque también si sí sube así ah, con excusas claro. como con Blanco y que fue por esto, o sea que suba como tiene que subir, como que haga un campamento bueno y, y con todo, ¿no? Sin dejarse nada.
0: Claro, el tema del peso, que, que, no, que no ponga excusas después, si es que lo voy a poner. Pero bueno, tenemos que seguir con más temas, muchachos. Otra de las peleas que se anunció muy buena es la de Jeff Neal contra Chaka Ramonov. Para mí es una prueba definitiva para Chaka, ya que Chaka se está viendo bastante bien. Pero Jeff Neal le acaba de ganar a Luke de una manera bastante convincente. La pelea fue anunciada para el 14 de enero. Y yo les pregunto a ustedes qué opinan de esta pelea y qué seguiría entonces para el ganador. Adolf opina sobre este combate?
1: Bueno, de a, al casajo, ¿no? A Chactar por ahí está el nombre, eh, le conviene sí. mucho esto porque, lo que tú dices, John Neal viene, le había ganado a Poncinibio cerrada, pero le ganó, después viene contra Vicente Luque y lo muele, literal, fue una pelea sí. muy buena, ¿no? Este Y demostró una clase de, de striker muy brutal, entonces como que a Chactar que es muy silencioso, ¿no? Como que le están dando una oportunidad de oro, ¿no? Para sí. que él... Se luzca, eh, brille, no no por desmeritar a Josh Neal, sino que siempre cuando esta mezcla de peleadores, tanto de especialistas en estas artes marciales del suelo, no de sumisión y esto, contra un striker mayormente le beneficia a este peleador, ¿no? Entonces, como que creo que es eso, creo que, no sé si fue en el grupo también que lo comentamos, que es eso, como que si eh, yo igual él tiene buena defensa contra los derribos, puede ser que la cosa sea diferente, como que uno diga, vamos a ver, ¿Qué pasa? pero en previa vista creo que es el favorito no sé de las encuestas pero deportivamente debería ser Chaktab y creo que es eso no una oportunidad de oro para él y que la aproveche y que después de esto pida gente que no se quede callado como que lo que la compañía me quiera dar sino que lastimosamente no habla inglés que ser así, no, no habla bueno, inglés que se lleve un traductor <risa> pero que Igual no lo tiene, mismo, pero, sí. tiene que, que pedir no pedir que lo haga bien de no acuerdo. para poder pedir y que exija combates que le beneficien y que, que lo lleven a, como lo que hizo Chimaev, ¿no? que lo claro. que lo catapulten. Porque talento lo tiene.
0: ¿Cuál debería pedir? Gana bien con quien pelea.
1: Claro, es que igual creo que pelean también ahorita Shambraydi, pelea Él mismo, a mí me gustaba para Chimaev Belal. Entonces creo que sería bueno contra Belal, que son... Igual... Raymonov,
0: Ramonov, Ramonov.
1: Ramonov contra Belal. Creo que sería bueno, ¿no?
0: Sería una pelea interesante.
4: Ah, y lo acercaría obviamente. dentro del ranking obviamente. poco
1: a poco. Y ya de ahí está como lo que estábamos hablando desde de los ligeros. O sea. Es como que un vicio que mayormente tienen que desde el 1 al 5 pelean entre ellos una trifulca y, sí. y difícil entrar en es, ese. Eso, en ese eso círculo, te iba a decir.
0: ¿no? Eso te iba a decir que obviamente Belal ya está en el top 5. Seguramente si le gana a Sean Brady, simplemente se va a enfocar del 5 en adelante hacia arriba. ¿no? No, no se va a enfocar en quien le esté persiguiendo abajo. Claro, eh, solo les quedaría Burns, Covington, Usman, Chimaev, o sea, Edwards, no, no tendría mucho. Pero
3: pues está bien, está muy bueno. ¿Cómo lo ves tú, Santiago? La pelea de Jovnil y Chaka Ramonov. A ver, esta pelea me gusta bastante, como bien dijeron, es una prueba bastante indicadora de dónde está él. Así, bueno, la, la diferencia misma que tiene con Chimaev es esto de lo mediático, ¿no? Y que Kamsato obviamente ya tiene un recorrido un poco más sólido. Eh, pero estos dos son los que uno mira con proyección a ser los futuros grandes peleadores de la categoría, por cómo, cómo bueno, las cantidades de finalizaciones que tiene Shawkat, Invicto, lo mismo Chimaev. Eh, creo que tienen tremendo potencial en ese sentido. Y Jeff Neal viene en un buen momento, re, retomó en su carrera dos victorias hey. consecutivas. Eh, pero... venía de dos derrotas consecutivas entonces es un matchup bien hecho bien armado, creo que estaba e ahí 6 decía Jeff Neal, así que lo pondría a Shavkat en caso de ganar en un buen lugar y, y para poder ya mirar a gente así sí, como quizá un John Brady un Belal, eh, y empezar a hacer un poquito más de, de ruido, eso sí porque viene trabajando en silencio haciéndolo bien, finalizando todas y cada una de sus peleas, pero hay que empezar a hablar un poquito más porque si no, no va a llegar Claro, puede ganar, ganar, ganar y entrar en la misma línea que un Leon Edwards, por ejemplo. Que cuántas sí. victorias tuvo que tener, o sea, ya sabemos cómo es la historia. Entonces, en ese sentido, creo que tiene que hacerse notar un poquito más para marcar la diferencia. Pero sí, yo y creo a... que debiera ganar este combate.
1: Y aprovechar esa supuesta migración de Chimaev, ¿no? Creo que en un futuro, no, Chimaev va por el título y creo que no vuelve. Tipo, yo San Pier cuando regresan oh. a la una no sé, está...
0: Claro, yo, a ver, yo creo que simplemente va a pelear en el peso medio para no tener que cortar otra vez por un tiempo. Yo, yo creo que va a regresar al welter para pelear por el, con el ganador de Usman Edwards, creo yo. Pero sí, sí, estoy de acuerdo que Ramonov puede aprovechar que ahora Chimaev está dando dudas con este tema del peso y demás. Pero yo sí creo que va a volver. La pelea que yo quisiera ver es Chimaev ramonov Yo, yo espero que vuelva. O sea, para sí, mí Chimaev
3: donde más oportunidad tienes, ahí lo que pasa es que, y esto ya lo he mencionado o sea, para mí es un error ir a las 185 porque él ya tiene que estar amoldando el cuerpo para poder dar las 170, él se tiene que meter ahí a saco, porque él no es que está pudiendo marcar la 170 y me voy mañana a 185, no, él está teniendo problemas problema en 170 entonces el, el arreglo y la solución es meterte y dedicarte para poder en tu pelea futura marcar 170, no ganar músculo e ir a 185, sino cómo volvés después
4: bueno, sí, sí, sí.
0: igual sabe que se va a demorar o sea sí, sí, sí. para lo que yo creo que él sabe que se va a demorar y de aquí a que pele por el título fácilmente seis meses pasa fácilmente solo por eso creo como uh, bueno eh, Fabio hablaste del tema no 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 no, sé si... no. está bien okay. está bien tu opinión de, de Ramonov Ramonov bueno combate anunciado
2: uh -huh. Yo pensaba que Neil estaba acabado ya prácticamente, después de que tuvo esa enfermedad ahí, tuvo no. un par de derrotas seguidas, creo que fue con la pelea con Thomson ahí, que bueno, que se veía de, de mal en peor, apenas sí. le ganó a Poncinibio, que también Poncinibio venía sí, flojo, exacto, a entonces estaba como que Neil estaba ahí medio, digo ya, está de salida, y después viene y te noquea Luke y se ve súper bien y digo, ah, pará que todavía no está acabado, pero bueno. Yo creo que acá tiene bastante ventaja Ragmo, no sobre todo por lo fácil que le ganó a, a Magni también, que Magni es un tipo complicado. Eh, yo creo que a Neil tiene como bastantes chances de ganarle. Lo que me intriga es si lo va a finalizar o no, porque Neil, si no me equivoco, ha sido sometido una vez o algo así y no quedado nunca. Entonces como que a ver qué es lo que... Bueno, lo, lo que no ha quedado hacer. una vez. Bueno, un nocaut.
0: Sí, sí. Un, un y uno nomás. A ver, ¿quién lo sí, noqueó? Sí. Ah, pero influye? esto fue. Ah, Holland. Oh, sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. 2017, Holland lo noqueó.
2: Sí, siempre sí, igual, o sea. Por lo menos en UFC se ha mantenido no, perdura, sí. Nadie en UFC. Uh -huh. Sí, por eso. Entonces, yo creo que Ramo ¿no? Tiene bastante ventaja acá. O sea, bastante, bastante. Eh, lo que me intriga es eso. O sea, si lo va a poder finalizar, como hizo con Magni o no. Pero yo creo que Neil. O sea, por más de que sea un tipo duro y que obviamente te aporta y, y te dice si sos de verdad o no directamente yo creo que, que ya con Magni ya está ahí como que, que bueno te, te demuestra que sí, pero bueno, ahí está la confirmación y bro, lo que es... me esperaría es la finalización, pero bueno no sé. Eh, eso te Pensé iba que a decir lo que,
0: que, que el hecho de que las 16 peleas todas las finalizó, 8 KO's yo KO's, 8 sumisiones, bro que esto aunque sean bultos al principio que yo sí. porque desconozco, es que esto no es no, no es algo que, que tú puedas mantenerlo pelea tras pelea tras pelea. O sea, esto es 16 peleas finalizadas todas. Son muy pocos que hacen esto. Muy pocos que mm -hmm. finalizan todas las peleas. Y entonces el main llega a UFC. Cabo y Oliveira, veterano, finalizado. Michelle Praceres, veterano, finalizado. Carlson Harris, eh, un tipo nuevo, lo finaliza. Eh, Neil Magni lo finaliza. ¿Qué Magni ¿cuántas, cuántas veces ha sido sometido? Bueno, lo sido sometido cinco veces bastante sometido, pero en las últimas peleas se veía bien, o sea, solamente una derrota y que fue contra un luchador, o sea, pero el tipo solamente tenía una derrota en las últimas seis peleas, o sea, es una locura, es una locura. O sea, o sea él no ha, él no había sido sometido desde 2017, o sea, desde ese entonces Magni no era sometido. O sea, no, y es locura.
2: que Magni de, Magny de por sí ya es uno de los gay, gay eternos. Claro, claro. Ya te... Claro. Ya, como que no importa ahí contra quién pelee ni la edad que tenga, que ya es uno de ellos. Sí, de hecho le va a
0: romper el récord a Champier, creo. Si no es que ya se lo rompió. Creo sí, que se está, lo rompió. estaba ahí. A una, a una victoria o dos, creo. No es el tema. Totalmente. ¿Algo más, 23? No, nada más. Nada más. Interesante pelea. Eh, esperemos que sea un combate muy interesante, que sea muy bueno, porque muchas veces estas peleas suelen decepcionar a veces. Eh, vamos a pasar al siguiente tema, entonces. Michael Chandler dice que no tiene problemas personales con dos Team Poirier. Sin embargo, eh, se les vio como los separaron hace unos meses en un evento. Estaban cara a cara y por alguna razón tuvieron que ser separados por la seguridad. Él insiste recientemente de que no tiene un problema personal con dos Team Poirier. Simplemente son dos peleadores enfocados en el mismo Premio Y que ahora se enfrentará el 12 de noviembre para, eh, eh, bueno, de, en teoría ver qué sucede en esta división del peso ligero. Y esa es mi pregunta. ¿El ganador irá por el título o deben ganar más peleas? Que ya logramos antes con el tema de Dustin Poirier y ¿no? Eh, eh, el, la situación ahora de Poirier y Chandler como tal del ganador. ¿Qué sigue para él? Más que nada eh, y, y claro, enfocándonos en Chandler Lo mismo que Gaethje Un tipo que ya le dieron la pelea titular Lamentablemente no la pudo capitalizar Luego pasa lo que pasa con Gaichi, Que vuelve a ganar con Ferguson Pero es Ferguson Ahora le gana el número dos Creo que es Poirier Entonces claro, le ganas el número dos Estás otra vez en el top 3 ¿Qué
3: sigue para Michael Chandler, Dustin Poirier, eh, Santiago? A ver, respecto a, al tema de Gane quien gane si va al título. Yo creo que Porier no tiene por qué ahora mismo. O sea, está ganándole a Michael Chandler, que qué está ahora. Terz, ¿Cuarto, quinto? ¿Dónde está anda por como ahí en el cuarto, quinto? O sea, no sería una victoria que lo, lo envíe ahí, sobre todo porque viene precisamente a perder por título. Sí creo que con Chandler puede haber un argumento por lo que él está haciendo ahora mediáticamente, que está moviendo mucho las peleas que viene dando y porque le estaría ganando precisamente a Dustin Poirier, que es ahí el número dos o sea, el siguiente al campeón del pueblo, Charles Oliveira, o sea, en ese sentido, sí es una victoria de mayor valor para Chandler, y por todo mm. lo que él significa, podría llegar a conseguir esa pelea, no me parecería sorprendente que la hagan, hay quienes dicen que obviamente la merece Darius, que la, o bueno, Gamrot en caso de ganar, lo que pasa es que también uno puede mirar a Darius y decir, bueno, estás ganando a Gamrot, que es un peleador que también está en ascenso, o sea, hay motivos como para decirte a vos que esperes un momento más, yo creo que ahí, depende de la vuelta que le busque la UFC... Cualquier pelea de esas puede llegar a tener valor... si sí, Poirier va a tener que acumular otra victoria mínimo... Para ir ahí por título, por circunstancias... Y la trayectoria que ella tiene en UFC... Es como que ya debiese estar más a un costado quizá... Mm. Eh, pero creo que va por ahí... Y respecto al problema de ellos... Es raro ¿no? la situación porque... En un inicio en Abu Dhabi... Cuando peleaba Poirier con Connor y Chandler con Hooker... La relación era buena, eh, hay un video de hecho que estaban ahí como jodiendo, que Porrier le hace un chiste, se dan un abrazo, un saludo, o sea, todo cordial. Y, le regal y de hecho
0: creo que hizo una broma con su salsa, de hecho, o algo así habían
3: hecho. Sí, es que estuvieron, hubiera, o sea, había un, una buena relación, o, digamos así como cordial, ¿no?, de, de respeto. Creo que todo se desencadenó quizá un poco cuando Porrier, si no estoy mal, en una entrevista con Joe Rogan, como que hizo, o dejó caer, ¿no?, que Chandler todavía tenía que demostrar su valor, y eso a Chandler en cierto aspecto le molestó por la trayectoria que él tiene en Bellator, campeón y obviamente entiendo, ¿no? Porier un tipo que estuvo toda su vida prácticamente en UFC, digamos, compitiendo, compitiendo, ganando, ganando, ganando va a necesitar, quizá, o, o va a pensar ¿no? Bueno, este tipo que está recién llegado todavía tiene que probar cosas por ese lado lo entiendo, pero también entiendo que a Chandler le pueda molestar porque Poirier está reduciendo toda la carrera de Chandler a demostrar en dos, tres peleas en UFC quién es o sea, él dejó caer como que bueno demostrar un UFC, si no, no tenés tanto valor. Entonces entiendo el, el punto de los dos y quizá el, el malentendido o la, o, la, o la discusión no creo que pase realmente como algo personal, personal. Sino claro, el problema como... es que me dices esto pero luego la seguridad,
0: ¿por qué estaba ahí? O sea, no, o, bueno, o ahí simplemente te tema... van armando la pelea ¿o qué? Porque no, no necesitas que la seguridad esté cerca de ti ah, si te llevas bien
3: con que... alguien, o si no tienes problemas con alguien. A ver... Por parte de Chandler parece ser como que no hay mucho problema, digamos. Él no nunca le pasó mucha bolilla. Sí creo que Poirier quizás lo llevó un poco mayores, pero ahora después de la entrevista con Cormier como que se calmaron un poco las aguas, me dieron la impresión. Entonces sí, creo que ya se limpió un poco la situación. Quizás sí se extrapoló un poquito a lo personal, pero creo que ya no. Se calmó un poquito,
0: me parece. Claro, ¿qué pasaría si gana Chandler? O sea, Poirier la vergüenza, la cara se le cae. ¿eh? Sí, sí, o sea. sí, sí, sí. <risa> Después de decir todo eso de que No, que es un peleador que viene de un Entre comillas una división B Una segunda división, ¿no? Viene a la UFC, tiene que Probarse, tiene que demostrar y demás O sea, bro Y claro, lo que también creo que Chandler habló de Poirier, porque no Solamente Poirier habló de Chandler, sino Chandler sí es cierto que Porque Poirier decía con Mier, creo que fue Como que Chandler dijo como que Poirier Como que no estaba enfocado en pelear Y lo cual es cierto como que mencionó como que en esos tiempos tú no sabías si pelear con el Díaz, que qué hacías perdiendo el tiempo con el Díaz en vez de pelear aquí con, con nosotros, que se yo, como que también le dejó caer esa de que, es cierto, hubo un momento donde Poirier, no ten, después de la derrota con Charles, no tenía idea qué iba a hacer Adol, ¿cómo tú ves el tema de Chandler contra Poirier? ¿Crees que el eh... es personal o, o, o simplemente es para vender pelea
1: No, también vi un poco la entrevista este, de él y una, él estaba hablando en las últimas, ¿no? De que Primero emanaba mucho respeto hacia Pobre, verdad que hablaba tranquilo y daba la sensación de que lo respeta mucho como luchador, ¿no? Y habló, dijo cosas como lo que dice él, que habló sobre su registro, sobre todo lo que tiene, cuántos años en la UFC y tal, y que si yo estuviera en la UFC y llegara un tipo como yo, dice, fuera Pobre, acá de Velator igual, no sé si, él mismo dijo, no sé si yo tomaría la pelea como lo está haciendo él, o sí, quién sabe, dijo, como que no se dio mucha vueltas, ¿no? Pero al, al final como que no le quiso mandar fuego tampoco, sino que fue como respeto, respeto, respeto. Y bueno, de ganar Fowrier, creo que, de entre ellos dos, pues, creo que ese combate es antes de Adesaña Pereira, ¿no? ahí Entonces como que no necesitan... O sea,
3: es en el mismo, mismo evento.
1: En la misma cartelera, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, entonces como que no necesitan mucho hablar, hablar, porque a la gente los conoce, sabe que cuando entren ahí se van a matar los dos, pues, como que... Son más adentro de las aulas los dos ya. Y creo que es lo mismo. Este, y Poirier, bueno, creo que no lo dije cuando hablamos de Geichi. Es que tiene, hasta hace poco, está hablando de retirarse también, ¿no? Entonces como que tienen que aprovechar todo el mundo, lo último de Poirier, que después de lo de Conor, o sea, siempre fue un buen peleador, pero después de lo de Conor creo que eso, pues, tienen que aprovecharlo.
0: totalmente 23, tu opinión del tema este de Chandler y Poirier, ¿es un tema personal? ¿Simplemente es un tema para vender pelea? ¿O simplemente pues, se, se dieron las cosas como se han dado? ¿Y qué va a suceder con el ganador?
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que pudo haber algún malentendido por ahí porque, no, no me sé muy bien la cronología y eso, pero me vi ahí lo último ahí con Cormier, que básicamente Chandler estaba todo bien y bueno, Poirier tampoco demostró así como que bueno, como que estaba algo mal, yo creo que Poirier también está ahí como, como bien también pero como que sentí como que se quedó medio con una molestia, no sé, pero me da esa impresión no, no digo que haya dicho nada ni que haya eh, actuado de alguna manera simplemente me parece así como que yo creo que a Poirier capaz que le afecta un poquito más no imagínate que, que ahora le gane Chandler, capaz que le afecta más, yo creo que con Chandler está todo bien o sea, Chandler está no, no importa ahí, no, no, no tiene nada personal, yo creo que por el lado de Poirier sí un poquito un poquito, me da la impresión por lo menos, pero bueno eh, en cuanto a la pelea, yo creo que de perder Poirier, ya no sé es que no sé qué haría, porque imagínate que cuando perdió ahí con Oliveira, no sabía si retirarse si ir a 170, hacer platas Uy, yo creo que, capaz que se retira directamente, porque es como la meta es ir por el cinturón y ya ya no se te va a dar nunca, o sea, si no tuviste dos chances, ahora perdes con Chandler, es que no, no vas a llegar nunca más no, no hay forma eh, pero bueno, por el lado de Chandler, yo creo que yo creo que Chandler incluso como dijo Santi, por lo mediático que está haciendo y eso, y, y por caerle bien también a, a Deina, eh, podría llegar a tener una chance así rápida, porque ¿quién no quiere ver a Chandler? Igualmente por un título, que en la primera estuvo muy muy cerca. Eh, es que igual va
0: a depender, volvemos a, al ganador de, de Oliver Majachev, creo.
2: Sí, pero bueno, yo creo que Chandler también, yo creo que Chandler Directamente podría ir. Podría claro, llegar inmediatamente.
0: No, no. Si Gano Libera tendría argumentos porque, uy, la sí. primera pelea lo puse sí. en peligro y qué va a pasar en esta hora, que ahora sí no me voy a equivocar. Entonces habría
3: argumentos. Mm. Y la Islam no. también. Si ahora se están tirando un poco. O sea, con Islam ah, también claro, hay ahí.
0: Claro.
3: ¿Pero bueno, qué fue como... lo que
0: dijo Islam? Como que la y... confusión esta, ¿no? Que dijiste el otro día. Que no, se... no.
3: A ver, Islam también salió. Digamos, Chandler, lo que él había dicho en un principio respecto claro, a Islam, pero... en base a la pregunta que le hicieron, fue: Nos estamos, digamos, precipitando poniéndolo por sobre Oliveira, por todo lo que viene haciendo Oliveira y porque Islam realmente, o sea, los hechos son que todavía no se ha medido con alguien del calibre de Oliveira, por ejemplo. Claro. Entonces, ponerlo ahí arriba como ganador y amplio ganador y demás, para Chandler es un poco una locura. Y él. Pues claro, eso él fue hablaba lo que como
0: favorito para. Claro, porque él, él hablaba o sea, de. La confusión.
3: Exacto, él lo que decía es que bueno, Islam es un buen peleador, pero todavía no, o sea, ponerlo de favorito creo que nos estamos viniendo bastante arriba, ¿no? Eso fue lo que mencionó, a partir de ahí Islam le contestó, bueno, jaja, vos también le ganaste a Hooker y a Tony que venía de tres derrotas consecutivas, etcétera, etcétera, y esa fue como la discusión, pero yo okay. creo que también ahí hay un trasfondo interesante. Es cierto, uh -huh. hay, hay historia. historia.
2: Sí, ¿Alguien... es que con Chandler sí, como como dijiste, sea perfectamente se puede mandar al título ahí de una, bueno, capaz una pelea más, pero ya ganando la Poirier, como que Poirier te aporta un valor que, que, que sí, o sea, te da como esa oportunidad, pero es que ya por el lado de Poirier, por más que gane y todo, Poirier precisaría dos, tres peleas más. Ya tuvo dos chances, perdió las dos por finalización. Eh, él tampoco como que tiene mucha motivación de intentarlo de vuelta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es entendible también, ¿no? Pero como que ya no, no tiene tantas ganas de eso. Y yo creo que capaz que hasta si gana se podría llegar a retirar o a hacer una pelea más y ya. Yo no, no lo veo con mucha motivación a, a Poirier de acá, de acá al futuro. No es como que ahí. cuando iba muy confiado a ganarle también a Charles, ¿no? Sí. Entonces,
1: como que solo chocó durísimo y como que dijo muchas cosas que sí tenía en mente, pero como que.
2: se sí, no quedó ahí. No hizo
1: ver muchas cosas que él piensa y siente, ¿no?
2: Sí, la claro. verdad que.
0: Porque ya, pero. Es sí, que claro, gana Poirier se va a quedar aquí arriba. Pero si gana Chandler, igual se va a subir aquí arriba seguramente, top 3. Y claro, es que ya peleó con Geichi. No sé si quiere esa pelea. Él va a querer seguramente el título. Pero es que va a estar Darius O va a estar Ganrod. Está Fisiep. Entonces... Claro,
3: es, es, es un dolor de cabeza esta división, Realmente no, es un dolor de cabeza. Si, si el pierde, ahí sí creo que va a estar muy complicado. Porque está, no es que está perdiendo con un con uno de estos jóvenes que están en crecimiento, o sea, está perdiendo con Chande, que tiene 36 años, Chante la gente bike, se olvida. Sí. Pero de alguna u otra manera, él, como que también hasta en ciertos aspectos, está obligado a ganar esta pelea. Sí, es o sea. O no lo, lo dejaría muy mal parado. Muy sí, mal parado. Sí, de acuerdo.
0: Y hablando de Mahachev y Oliveira, eh, les dije que íbamos a hablar del tema del jiu-jitsu y la lucha. Henry Sejudo se ha metido al tema y ha hablado acerca de estos dos peleadores. Sejudo ha opinado lo siguiente. Dice él que Mahachev eh, vencería a Oliveira por su lucha. Dijo en su canal de YouTube que la lucha puede neutralizar cualquier estilo de pelea y que si hay alguien que le va a ganar a Charles Oliveira es Islam Mahachev. Les pregunto. ¿Tienes razón, Sejudo? ¿Será que lo podrá neutralizar? ¿O será que el Jiu-Jitsu de Joshua Olivera será suficiente y vencerá el Sambo y, y Grappling de Mahachev? Algo muy gracioso. No sé si vieron esta entrevista de Mahachev, uh, donde Mahachev decía lo siguiente.
1: Igual si se ve, eh, antes de... Sí. que la opinión de Sejudo, desde sus cimientos... O sea, él está sentado en los sillones estos de Eagle FC, con Usman, con Khabib, con Sejudo, claro. entonces él mismo. Entonces como que se ve mucho la influencia de dónde nace el comentario, ¿no? Aunque tenga base y sea una persona respetada por, por lo que ha hecho, creo que desde dónde nace creo que también es medio raro. ¿no? Desde Ali hasta de las cifras, por decirlo así. Esa opinión es va parcial, contaminada. Es que está parcial.
0: Bueno, a ver, en parte sí, pero él, él también ha hablado mucho de la lucha, él, él, él apoya mucho a los peleadores que son luchadores igual, pero también tiene, tiene razón, o sea, él, 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 es de su equipo, pero eh, publicaba The National News, le hacían una entrevista a Islam Mahashev, y él comentaba esto, yo no sé qué tan en serio lo decía o, o qué, pero él decía lo siguiente, eh, eh, vamos a traducir esto, eh, está en inglés, vamos a traducir esto, pero... Pero esto es lo que él decía, permítanme que los... Claro, tengo que compartir ahora esto. Deme un segundo, que se los comparto ahora en breves. Eh, eh, a mí me tomó un poco de sorpresa esto, eh, lo que él dijo. Él dijo, es, esto decía uh, Mahachev, Mahachev decía lo siguiente. Sus últimos tres o cuatro adversarios le derribaron y nadie recurrió a la lucha contra el suelo. Nadie intentó acabar con él en el suelo, nadie intentó hacer Grand pound. Por eso nadie de esos oponentes pudo pararle. Pero a ver, Islam, se supone que es el dios del jiu-jitsu que estamos hablando, ¿no? Dice, continúa, pero no me asustan sus habilidades de jiu-jitsu, porque tengo buenas habilidades en sambo y en grappling, y le haré pasar un mal rato en el striking. Le haré pasar... <risas> Islam está diciendo que en el striking incluso que le hará pasar un mal rato, y dice que por eso voy a derribarle, no con lucha, sino que lo va a noquear, eh, aquí eh, dice en inglés I'm going to knock him down knock him down, o sea, un knockdown es un derribo pero vía un golpe y dice, por eso voy a derribarle e intentar acabar con él que lo va a someter, o sea, lo va a intentar finalizar, como este tipo es el que más finalizaciones tiene en la UFC mi objetivo es que tengo que acabar con él, voy a quitarle su récord dice que lo va a finalizar claro, uh, aquí no sé, ¿qué opinen? las declaraciones de Sejudo, las declaraciones de Islamahachev, el tema de, de, de su zambo, de su grappling, será superior al de Oliveira. Él dice que la clave para vencer a Oliveira es en el suelo. Aunque son un poco contradictorio de que sea el, el que más sumisiones tiene y el récord y, y él diga, oye, pero ¿por qué ninguno de los tres anteriores fue, fue al suelo con él? Ahí es que iban a ganarle. No, yo... Puede que tiene un poco a, de
3: razón, no ahí sé. Ahí ya se equivoca igual. Chandler fue. Chandler no, pero fue.
0: Pero Chandler, claro, porque a él primero, él se obliga a ir al suelo, él, él se tira al suelo. A él lo tiene sí. como mochila y él se tira al no, suelo. No, no, no,
3: pero cuando Chandler le, le da el knockdown, que lo tiene en sí. problemas, Chandler va al suelo. Sí, que eso es lo que muchos, sí, sí, si sí, termina la pelea con Chandler ahí en la Guardia ah. Olivera, Gran and Pound, lo que muchos cuestionaban ahí era esto de, bueno, si Chandler en vez de ir al suelo lo hacía levantarse, a lo mejor sí lo finalizaba pero claro, es que fíjate cómo son las cosas uno te, por ejemplo, Islam te dice no fuiste al suelo, no lo finalizaste, claro vos puedes tomar una decisión u otra y, y con peleadores completos como Olivera es complicado finalizar, o sea, porque a lo mejor lo dejas parar y también claro. responde, o sea también es muy difícil verlo así eh, puede ser I igual
0: él se habré, habrá dicho oye, en el segundo salto, en vez de ir, empezar de pie otra vez, que haya sido al suelo otra vez no, no sé, supongo pero, claro, es que es complicado, o sea, igual no tiene sentido cómo, cómo es que en el suelo es que se le gana Oliveira, si en el suelo es donde él más brilla, y de hecho él, él invita a la gente a ir al suelo con él. Eh, ¿Cómo lo ves tú, 23?
2: Bueno, eh, la verdad que yo creo que, no sé si esta declaración la dijo tipo en una entrevista hablando, o la escribió en algún lado, esta la dijo hablando, ¿no?
0: Sí, a The National, está ahí okay.
2: No, porque muchas veces ahí tanto. lo que se escribe no, 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 porque si no lo que,
0: no, porque a lo ver, que ver. se
2: escribe ahí, yo creo que tiene mano al de la así, metido ahí. ya que muchas de las no, cosas no, no, que dice Macacheva, en realidad ver, capaz que ver. ni él sabe qué las dijo, en realidad
0: no, porque lo que sucede es lo siguiente um, en teoría esta entrevista, mm. pues obviamente es como si yo entrevisto a un peleador, es, es en video y ah, ya bien, luego yo bien, escribo bien. lo que él dice, en teoría es así no, no creo que haya sido por Twitter ni por nada
2: no, entonces, también, 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 sí, porque si no, ya sabemos ahí. Se han visto algunas cosas raras ahí que, que se han escrito. Pero bueno, eh, yo creo que más bien lo dice más, como para meterse en, en la cabeza, ha sido Oliveira, que ya lo viene haciendo hace tiempo, o por lo menos trata de hacerlo. No sé si lo, lo consiguió o no, pero trata de hacerlo, y no solo él, sino también su equipo y eso. Yo creo que es más bien por ahí. Él no va a salir a, a tratar de darle un knockdown. No creo, me sorprendería, la verdad. Eh, pero bueno, yo creo que es más bien por eso, como para para tratar de, de arruinarlo mentalmente uh -huh. eh, y bueno me perdí me perdí ¿Qué, no, qué no, más? No,
0: que, que no crees que le, le derribe y ya de hecho esto es incluso Charles Sonnen ya sacó un video islam chef I'm going to knock him down and try to finish him o sea ya esto o sea que esto lo está hablando todo el mundo esto de ah, que ah bueno eh, o sea, estas declaraciones de island Las está hablando ya todo el mundo Pero, o sea, es... eh,
3: perdón que, que interrumpo Esa declaración que fue hoy, ayer Porque claro, dice ahí que lo subió hace una hora o sea, Sí, 100, reciente, o sea... es
0: sientes. Fue hace Muy dos, bien. tres días Es, es nuevo esto, que sí o sea, Porque es, es en Dubái eh... Sí,
3: lo acaban de entrevistar en Dubái Fue una entrevista mm -hmm. en Dubái Está insistente ya, ya no sé cuántas son las declaraciones Que ha estado dando él y, y el equipo
1: al respecto
2: Sí no, y bueno...
1: que Como se habla de Saña, ¿no? Que el peso de, de esto le, le pega. Creo que él está entrando por otra parte el peso de tener tantas personas alrededor tuyo que te dice que eres una eminencia, que eres mejor que Caviano de Parry, que eres el bueno, santo de cliente es que de M&A. <risa> como que, que también, y si él tú, se da ¿sí? influencia, igual puede estar menospreciando a Chandler, ¿no? Creo que... Y para mí, Chandler, este, de verdad que espero que Chac -chac sea así, Chac -chac Igual lo que es como... Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque de verdad que Islam ha demostrado a través de muchos especialistas, ¿no? Como DC, que son personas que saben y lo han visto. Que dicen que es una cosa tremenda, ¿no? Pero creo que Chandler también, eh, carajo, Char. Oliveira, ha demostrado también ser una bestia diferente, ¿no? Que ha evolucionado mucho y que... Yo es que no lo compro, yo lo siento. Uh -huh. ¿Y que es eso? Pues es como lo de lo que pasó otra vez trayendo el tema Chimal con Gilbert, ¿no? Chimal venía moliendo a todo el mundo. Y agarraba al chinito, al Li Jingliang, y parecía que fuera un muñeco de trapo. Agarraba a los otros que le metieron, a Jarmecha y lo noqueaba. Agarraba al otro y se veía tan fácil, ¿no? Que creo sí. que es lo que le ha venido pasando a Island. Se ve tan fácil. Pero cuando le toca con una persona de verdad, que es una de las cosas que yo digo, o sea, no digo que no tenga talento ni nada, pero cuando le toque, ahí es donde realmente vamos a poder opinar sobre estas clases. Y creo que esta es la, la peor de todas, la que le puede haber tocado a Island. Entonces, si le gana a Oliveira, no creo que quede nadie, bueno, los chicos nuevos, ¿no? Que sí. estaban comentando otra vez también de pero creo que, que, que es bien difícil ¿no? que le ganen el suelo a, a... Yo veo favorito a Oliveira, o sea, también porque me, me agrada, ¿no? El peleador, soy fanático de él, entonces como que no lo veo perdiendo, pero también es eso, ¿no? Que está tremendo.
0: No sé, o sea, yo, yo creo que, Majache, sí si lo... Claro, es que no estoy seguro si decir que lo va a finalizar yo pudiera pensar que puede pero me sorprendería mucho.
1: George Sampierre dijo también de una entrevista que él hablaba de eso, ¿no? que si la pelea se queda en el centro del octágono en el, en el suelo, favorito Oliveira. Si se va a la malla dice Islam eh, mm. porque le va a agarrar los, le va a inmovilizar los tobillos, lo va a no sé qué, sí. le explica todo, ¿no? Como puede utilizarlo a su favor. Entonces creo que es dependiendo como ellos mismos lleven el rumbo de la pelea y Uh -huh. el que esté mejor en eso pues como que la pelea va cambiando y se va adaptando y se va adaptando y la va llevando a su agua ¿no? y lo mejor Oliveira es que la, la que dure como si fuera la de Peter Jan con Chango Maile, tres rounds, que no pase de eso uh -huh. que no se la deje más, ¿no?
0: yes. lo más rápido. yo yo es que no, no confío para nada en, en el plan de juego de Oliveira es que, no. es
2: que igual más allá de los estilos y eso si fuera por dominancia, se podría decir que hoy por hoy el Sambo es como lo, lo, más, lo más dominante, así, en cuanto a las MMA. Pero eso tampoco te salva de, de perder o de ser finalizado ni nada. Claro. Si fuera así, directamente serían todos los campeones rusos y serían todo el Sambo. Y, claro. Y creo que es que no hay ningún campeón ruso siquiera ahora mismo. Entonces como que es verdad, sí que es... Pero igual es una ahí. nueva
0: camada. También es cierto que es una nueva camada desde Javid para acá. Sí es cierto que el tema del sambo sí. se ha sido más popularizado. Y
1: sí, muchos como estamos el... esperando sí. como con la de Adesanya Pereira que sea una clase magistral de striking. Bueno, con esta... Que sea una clase magistral de las artes marciales, del grappling, de todo esto, de la sumisión. Mm. Entonces, imagínense que esta creo que tiene más posibilidades de que cambie y que se vaya al striking que la otra.
3: Es que acá... Olivera tiene que apostar, para mí tiene que apostar al striking Olivera y Macaché al suelo, eh, por una cuestión de estilos, por más que Olivera sea pero, más pero que
0: peligroso pero que, que le va está diciendo que en el striking que el, se no, le va pero, a
3: <risa> eso lo voy a, a, o sea, lo voy a hacer un costado en base a lo que a él le convendría si él va y lo hace sería medio tonto porque estaría entrando en un riesgo que no tiene que entrar o sea, yo creo que, como decía, por más que Olivera sea el más peligroso obviamente en el suelo, tiene una cantidad de sumisiones descomunales, sí, sí creo que el estilo de Islam, la fortaleza física, esa lucha molesta, tiene quizá lo necesario como para, en cierto aspecto, neutralizar a Oliveira. O sea, sí. tirarle el cuerpo, tirarle la lucha, la fortaleza, y trabajar ahí bien en el suelo, controlar, ya finalizar sí es muy difícil. Eh, pero creo que Islam sí tiene lo necesario como para evitar ser sometido. Ahora, que el peligro va a estar ahí eso creo que siempre va a estar ahí porque no. eso libera O sea, donde te tranca, donde te descuidaste un segundo, te agarra un brazo, una pierna, un tobillo, un, el cuello, lo que sea, te va a trancar. El tema es que sí creo que la vía correcta para Islam es el suelo. Striking... No, no. Bueno, él dice que el striking que le va a sorprender, que
0: Javier Méndez también, no sé si vieron que habló de eso, ¿no? También del striking. Juegos sí. mentales. Bro, a ver, si lo dice él, yo se lo creo. Yo soy, Bro, si lo dice él, yo se que... lo
3: creo. Chandler, gay y Porter. Va a venir Islama a noquearlo.
0: Brasil o sea, sí, o sea, él dice que sí, lo va a llevar al suelo y lo va a finalizar. Claro, no con lucha. Knocking out. Pero le suelo, otra cosa,
3: le suelo suena otra cosa. Pero meterle un knockdown, él en striking, no sé. O bueno, él es, está... lo que,
0: es lo que él dice. Le voy a dar un knockdown y en el suelo lo voy a
3: finalizar.
0: No, <ríe> o sea, no, no, no. A ver, porque sí que todos le dieron un knockdown. Literalmente Chandler lo noqueó. No, lo, no, lo derribó. Le hizo un knockdown. Gishe le hizo un knockdown, le hizo un knockdown ¿Por qué Mahachet no le puede hacer un knockdown? <risa> pero
1: es que ellos tres pegan pegan duro
0: Mahachet ¿no? yo creo que puede no ¿Es sé, que el Una
3: patada, bro, una patada de la nada pa, al suelo, a la cabeza suelo, con... tipo Mavidal. <risa> Bro, para, me voy a decir una, una cosa que es random y lo, lo dije se lo comentaba hoy a los muchachos yo no sé por qué, ayer a la noche mismo soñé que Mahachet lo noquea a Oliveira de un rodillazo random, sueño random, yo le digo capaz que vi el futuro y Makachev eh, sale ahí, Anótenlo ahí. Y... ok, bueno, sí, a, al sí, final sí. vamos Anotado. a hablar de dos temas más y luego vamos a,
0: a, a, a decir si Makachev puede finalizar a, a, a Oliveira o no
3: yo dejo caer mi visión, mi visión Va vamos a dejarlo dudas, para el final dejo caer.
0: vamos <ríe> a, a, a dos temas y ya cerramos con Makachev y este plan de someter a Charles Oliveira eh, bien rápido, Marlon Moraes regresa a la MMA y yo les pregunto, ¿se equivoca? ¿Por qué les pregunto, se equivoca? Bueno, Marlon Moraes es un peleador que tiene como cuatro derrotas seguidas por knockout, o de, una decisión entre ellas o algo así, no creo que era, o no sé si todas por, por knockout. Eh, fue finalizado y demás, sin embargo, eh, él anuncia su retiro y ahora parece que regresa, ¿no? Parece que regresa a PFL en su momento, él fue campeón de esta promoción cuando se llamaba World of Fighting Alliance, algo así, World Series of Fighting se llamaba WSFO. Él era campeón de esta promoción antes de renombrarse o rebrandearse a PFL. Y claro, él dice que ahora me siento en casa y demás y se siente confiado. Va a pelear en el peso pluma contra Chen Burgos en una pelea eh, de, de, de como un, una pelea normal en el pay-per-view de eh, PFL Championship. Y claro, a... Uh, no sé, él dice que no estaba eh, a tiempo, que, que él no se sentía cómodo para llamarse un peleador retirado, pero la pregunta es, ¿se equivoca Moraes regresando a las MMA, eh, Adol?
1: Tú hiciste un video de Chamburgos, ¿no? Creo que contra él pelea, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Y creo que deportivamente hablando, creo que sí se equivoca por la forma de lo que tú dices, pues como venía y como se venía viendo, se veía ya... Claro, como que el tema no, no es que, quiere que sigan...
0: ahora, en teoría va a estar más fuertecito, más... Pero el
1: otro también, entonces como que igual va a recibir aún más castigo, va a tener más potencia y todo eso, así como que deportivamente personas que lo que tú dices fueron campeones, ya. tuvieron su buena temporada, no no quiere que sigan sufriendo más años porque no van a agrandar más su carrera, entonces ya por ahí es una equivocación, no creo que vuelva exactamente lo que tú dices en el video... O sea, Schamburgos, el pago, o sea, es una de las mejores PFL, es una de las mejores promotoras que le paga a estos expertos eh, eh, veteranos de la UFC, ¿no? Entonces, como que tiene un buen cheque y chévere, ¿no? Pero creo que no, creo que sí se equivoca y creo que más bien lo usan, se puede decir, gatekeeper, como para darle más nombre al más joven, ¿no? Que se espera. Igual de las dos partes, ¿no? Como que los usan a los dos, a ver cuál de los dos funciona. Pero creo que hay más, más como semillas en Schamburgos. Entonces utilizarían a él como para que le den nombre, como para que entra con, con más renombre. Pues. En sí. ese sentido lo veo así, pues, que lo están usando, aparte que le pagan y todo, pero creo que es como más para el otro que para él el beneficio en este... ¿Pero no,
0: ¿no creen que es, es malo? O sea, fichas a dos ex-UFP. ¿Por qué lo pones a enfrentarse en, en la primera pelea?
1: Creo que por lo mismo, no, por lo que te digo, pues porque tiene más esperanza en largo plazo en uno que en otro. Y creo que ahora en este caso sería más, aunque el otro también recibe mucho daño, igual habían peleas buenas que uno decía, wow, este tipo tiene talento, y de repente pero pues, en otra pelea que lo, lo noqueaban o que, que pues Chamburgo, ¿qué le pasa? Entonces creo que es eso, que pues, están viendo cuál de los dos es más estable y, y a cuál de los dos le van a apostar más a futuro.
0: Es que te lo creía eso. Eh, si, si no lo ponen en las temporadas, porque esta pelea del resultado va a dar igual, porque en la temporada siguiente van a estar en la temporada esta de, 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 de la temporada de PFL, que, van, que es como una liga. Entonces, es que para mí no, igual no tiene sentido, porque yo, yo creo que era mejor ponerles a gente de PFL ya y no no gente bulta ni nada, pero gente más o menos, y ya luego ver cómo les va en la liga.
1: Claro, pero si sí está creando esto, pues lo que estamos haciendo, están creando clip alrededor de su empresa también, como que, claro, no, no es tanto ellos dos, sino WFC también se nombra, ¿no? Como que creo que en, en el, lo No sé si fuiste tú o fue Cerebro, ¿no? El señor este, que yo él puso, yo consumo muchos canales de MMA, así que, pero es como que él dijo que PFL ya está sobrepasando a Bellator también, entonces como que también tienen que utilizar el nombre, pues ese paraguas que es la UFC y, y estos chicos todavía tienen, son vigentes, por más que hayan salido mal y todo esto, igual sigue sonando en eh, Moraes, Chamburgo, siguen todavía siendo color UFC, pues, rojo y blanco.
0: 23, ¿cómo lo ves tú? ¿Se equivoca Moraes regresando a las MMA?
2: La verdad que sí, o sea, lo de, lo de Marlon, ya lo, lo hemos dicho antes y todo, creo que incluso antes de su última pelea, que una cosa es perder y otra es cuando te noquean, pero no solo que te noquean una vez, sino que te noquean tres, cuatro y seguidas encima. No es como que, bueno, me noquearon una vez, gané un par de veces, después perdí y así. No, te están noqueando y todo seguido. Y lo más preocupante de todo es cuando ya te noquea gente que usualmente no noquea. Por ejemplo, Rob Font. O sea, Font es un peleadorazo y todo, pero Font no noquea a nadie. Y Font mm. lo noqueó. Entonces ya te habla que esa mandíbula está, está detonada, o sea ya no, no aguanta nada y creo que justamente PFL lo usa porque sabe que Marlon te pierde una pelea y ya está, o sea, te pierde una o dos y no, no, no le podés sacar más jugo imagínate que va con uno de PFL, capaz que hasta un bulto y te lo noquea, o sea, le pega una y te lo noquea no, uh -huh. no te sirvió de nada tener a, a, a Morales ahí, yo creo que entonces como que lo usás ahí con Burgos eh, y bueno ya tiene un buen nombre y después Burgos como que la imagen es más grande y eso y Burgos puede ser un serio candidato, incluso a ganar el millón, tal vez eh, pero Morales yo sé que están está las últimas fijos, o sea, no, no, no hay forma de salvarlo porque ya cuando no, cuando te falla la mandíbula ya no hay arreglo, no, no hay manera. Entonces, como que aprovechar el nombre peso, que tiene, lo qué?
0: subirte peso no te ayuda a absorber golpes o no.
2: Sí, pero yo creo que ya es tanto el daño y eso que ya no, igual no, como no diciendo, hay arreglo.
0: Eh, Igual así como subes, igual hay gente que pega más fuerte También como dice Ado. Entonces, también yeah.
2: Bueno y es que Es que sí, yo creo que hay que aprovechar A, a Morales sin... no, para bueno. el tipo
0: necesita dinero Entonces la, la pregunta es ¿Se equivoca? ¿Sí o no? Pero sí. también necesita dinero Entonces a lo mejor para ganar mucho dinero A lo mejor no se equivoca
2: Sí, es que ¿De qué te va a servir si después capaz que te te Terminas <risa> mal en tu vida o algo? imagínate después. No, sé. no, no creo que se vaya a morir tampoco, pero como que hay casos, por ejemplo, Woodrich que, que tiene problemas de habla y eso y cosas así, marjando, dolores de cabeza, todo eso. Entonces creo que, igual creo que ya los va a tener de todas formas, porque ya tiene mucho daño encima, pero creo que más todavía, cuando estás roto, no, 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 no creo que sea bueno tratar de ganar plata ahora igual. O sea, creo que por más que te haga falta, tratar de buscarla por otro lado.
1: Y ah, que ya, no. hombre, ¿no? Tienen otras cosas, comentaristas, sí. lo que sea, lo que pasa es que no va a ser nunca lo mismo entrenador que, que mm. cuando están dentro del octágono, pues, y deben sentir también eso, ¿no? Debe ser difícil, sí. como que dejar de ser el centro de actuación de todos, el estrella, ser, así pierda, igual estás ahí, estás en mm. los medios, o sea, como que toda esa debe ser muy difícil retirarse de verdad después de estar ahí, pues, y en más en lo que el estado.
3: Se equivoca Mario Moraes, Santiago. A mí no me gusta para nada que vuelva. O sea, la realidad, como dijo Fabio, lo decíamos antes de que se retire, una vez que se retiró supuestamente también, que él no tiene ya por qué seguir peleando. O sea, cuando la mandíbula cede, como comentaba Fabio, o sea, ya no, no, no puedes pelear. O sea, lo, lo básico en el deporte es que te vayan a conectar mínimo una vez, dos, tres, en una pelea. Y si Marlon sí. no te puede aguantar un golpe, es que no hay para dónde mirar. O sea, no, no, no tiene proyección. Eh, claro, si miramos quizá los rivales sí, perdió contra los mejores en UFC, pero el tema es cómo perdió, casualmente con todos por nocao entonces por más de que esté bajando en una liga menor, quizá con un peleador no sé qué, bueno, podría llegar a tener una oportunidad mayor y en 145 donde va a estar un poco más cómodo por el tema del peso que quizá no te repercuta tanto el corte, bueno, a lo mejor y quizá tiene un chance, el tema es que viene para PFL y se va con James Burgos que es un yeah. tipo que está hecho para dar y recibir, o sea que o sea, no no, no, no entiendo por, por qué te vas contra un guerrero así eh, a nivel deportivo. Ahora, a nivel monetario, como comentaban también, creo yeah. que sí, obviamente, PFL. Hasta donde yo vi, a Sheinburgo le va a estar pagando bastante bien. De Moraes no estoy al tanto, pero imagino que es una situación similar. Entonces, Se en ese hacer. lado, en ese aspecto, entiendo totalmente que si necesita la plata y le es rentable, busque, o sea, estar ahí, por ahí en PFL, le va a rentar a, mucho a ver, más que, que en la UFC.
0: Y que además... Tiene la, el chance de pelear por un millón de dólares o sea, sí, Eso sí, en sí, la vida bueno, yo, seguramente
3: lo va a ver Es que para mí O sea, entiendo ese punto Pero no, no, yo prefiero velar Por la salud antes que entrar ahí Es que no, no, yeah. no Esa mandíbula la tocás y cede cede <risa> Pero ahora viene y, y, y pelea hasta el final, quién sabe Pero bueno, ojalá eh,
0: Claro, ojalá Pero sí, sí, igual
3: bueno, Quién sabe eh, ¿Algo más, Santiago, antes de pasar al siguiente tema? No, 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 que espero que si pierde esta pelea se retire definitivamente porque, se <risa> o sea, ya está, listo, hasta ahí.
0: Uno se ríe, pero no, no es de las desgracias, es de la, como que, ¿cómo lo explico, no? Ustedes me entienden por qué me río, no, no me río de Morales, nunca me voy a reír de un peleador que se mete... Adentro ¿no? de, 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 de las aulas. Pero bueno, Frank Mirker quiere, y hablando de esto, <risa> hablando del CTE, hablando de los daños mentales, Frank Mir quiere retirarse en 2023, pero tiene una condición. Dice que eh, su pelea de retiro quiere eh, eh, pelear en la misma cartelera con su hija Bella Mir, quien tiene un récord de 3 y 0 y que promete muchísimo. Seguramente eh, la han catalogado, eh, he visto eh, informes y artículos como una de las mejores prospectos femeninas ahora mismo, ¿no? Y claro, para el que no sepa quién es Frank Mir, para los casuales de mi canal, Frank Mir fue un ex campeón de UFC y pues sí, o sea, eh, lamentablemente quiere la pelea de retiro, que para mí ya debería quedarse retirado, pero no, él quiere la pelea de retiro y aquí sí yo digo que no, porque con Moraes, bien es cierto que Moraes sí lo ha noqueado una tras otra, tras otra vez, pues todavía tiene una edad que yo creo que puede seguir peleando y al menos... Si él quiere pelear en PFL una de liga de menor nivel, pues lo entiendo porque es de menor nivel en teoría, pero que lo, le ponen a Chamburgos, que es nivel UFC, pues hacemos lo mismo. Pero, claro, esto le pasó a Fran hace tres meses. Otra Y claro, Miragliota, no sé... Claro, Miragliota estaba ahí como que esperando que prulé le metiera eh, cinco combinaciones más, porque aquí le pega, y, y Miragliota, o sea, se ve que está ido, se ve que está ido, bro, aunque esto sea boxeo, mira el físico a Mir, es que Mir no, no puede pelear con nadie, porque eh, ahí sí que yo estoy de primero diciendo que no, que este men no vuelva a pelear porque es que se va a ver feo incluso peleando en la misma catedera con tu hija, es que vas a dar pena eh, y claro igual hay que ver con quién pelea, dónde pelea, contra qué oponente pelea, igual le ponen un tipo con récord de dosis y diez ¿no? o sea, quién sabe con qué le van a poner pero mi opinión es que no, eh, que no que no, de, que no regrese y que se mantenga ya retirado su última pelea, si no me equivoco, fue en 2019, tengo por aquí, de hecho no pelea desde 2019, en Bellator, así que claro, ¿qué, qué, qué opinan de, de que Frank Mir quiera tener su pelea de retiro en
3: 2023? Eh, ¿Santiago? Innecesario, o sea, yo con esta cosa soy así bastante crítico, no radical, ¿no? no, 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 yo, un tipo pasado los 40 años de edad, que de hecho acaba de mostrar ese... Sí, hace ese tres meses esa hubo. pelea, hace tres o sea, meses. Bro, es que no tiene ningún tipo de sentido seguir compitiendo. O sea, hay que reconocer cuándo retirarse. Y este caso, por ejemplo, o sea, como vos dijiste, Morales, sí, no que otra no cao, pero bueno, qué sé yo, al menos es joven, viste, como que... Pero es que este tipo, pasado los 40 años, o sea, ya ni la plata te vale. O sea, después no, no cago así. O sea, realmente tiene sentido. No, bueno, una pelea más. Cap... O sea, no, no tiene ni sentido deportivo, bueno, ni monetario, ni nada. Pelear con la hija, eso es el sentido. Que la misma cartelera con la hija. Sí, pero salvo que le tienen ahí una bolsa de papa Es que más que un buen recuerdo va a ser un mal recuerdo Porque eso puede terminar como un... O sea, el recuerdo, claro, de base, claro. todo muy lindo Compito, está mi hija, no sé qué Ahora, ¿qué pasa si termino de la misma forma así? Ese recuerdo no valió nada, o sea, la claro. realidad es esa Entonces, no, 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 yo no, no, no apoyo en lo absoluto Claro, después va a querer otra pelea de retiro 23, ¿cómo lo ves tú?
2: No, también lo mismo, o sea Mir tendría que estar retirado incluso desde antes, o sea, en 2019 ya es demasiado, mucho antes se tenía que haber retirado también. Eh, fíjate cuánto de su generación están peleando: ninguno,
0: muy pocos,
2: prácticamente ninguno. Entonces, como que, claro que eh, es que yo creo que, no sé, ahora no se viene ningún nombre muy a la mente, pocos. pero creo que ninguno, sí, porque estamos Entonces, hablando es de que...
0: gente de 40 más, o sea, muy sí. pocos.
2: Es que Mir, como te digo, ya tenía que estar retirado desde antes. Es una cosa sin sentido. Y bueno, en esa pelea con Pulev, que, que sí, será un buen boxeador y todo, pero eh, cómo se vio, me recordó bastante, no sé si vieron la, la pelea de, de Silva y Ortiz. O sea, cómo se vio a Tito Ortiz nada, en esa pelea. Nada, no duro no, nada. Así, o sea, así de mal. Ya cuando sí. te ves así, yo creo que sí. peleas con, cual, con quien sea, o sea, con quien sea, igual un bulto y te gana. Te gana porque ya no estás ni física ni mentalmente ahí. Está como que bueno. Tengo el nombre nomás, lo que le queda. Pero ya no... no ya, es que ya no le veo rival fácil tampoco. No le veo rival eh. fácil.
4: Ni no, siquiera... pero igual si,
0: si lo meten, qué sé yo, una Feud... Más que ahí, no
2: sé.
0: Claro, le, no, bueno, no necesariamente, pero ¿tú sabes que te vas a estas regionales pequeñitas que, que salen en el Fight Pass, pero que casi nadie ve. Seguramente ahí le ponen a, a, a alguien X ahí. Que, pero claro, como tú dices, es que se vio tan mal... Que, que ni físicamente está bien, o sea, porque es un pesado, entonces, ¿qué va a cortar? O sea, que claro. no, sé, man. no sé, no sé. No, tendría que ves? ser
2: algo, tendría que ser algo así como, sí. como la rival de boxeo de, de Cyborg, que fue que tenía como 20 derrotas seguidas.
0: Cyborg ya peleó de boxeo, ya peleó Cyborg. Sí,
2: ganó por decisión.
3: Ah, ok, lo voy a checar se lo voy a llegar no tuvo ni repercusión la pelea fíjate ¿No? que ni enteraba estás <risa> bro en serio ya peleó yo pensaba que todavía fue, wow. de hecho fue hace bastante poquito si no estoy mal ¿Sí? porque hace muy poquito vi ahí en Twitter el, el highlight pero no no la, la pelea no la vi pero sí se casó muy ¿y poco para qué peleas boxeo
0: si si vas a hacer esto o sea no tiene sentido Tú,
3: si vas Creo a pelear que quería... boxeo pelea algo no sé que, que tenga sentido no sé, no, no me acuerdo de su declaración. ese ya había dado ciertos motivos, pero ahora no, no me acuerdo concretamente.
1: Pero igual que los chicos, o sea, no debería, no debería estar ahí, no debería meterse Liado. en esa, porque no, no tiene nada, lo que tú dijiste, no tiene tampoco ganancia por ninguna parte. Y, y eso, creo que lo que estaba preguntando, pero creo que no ha activado el micrófono, es si era exhibición o quiere una pelea... O sea, porque exhibición es lo que dicen ellos. Pueden bueno, ponerlo Lupa, que bolista, futbolista, cualquier cosa, ¿no? Pero... No, es que no le, quiere...
3: le, le tienen que tirar uno que esté bien peor que él. Porque es, o sea así, un basquetbolista, como decía Fabio. Bien, bien mal tiene que estar ese. Claro,
0: no, él porque... dice lo siguiente. Uh, ¿Puedes motear ahí tu audio, Brado? Disculpa, es que se escucha como, como de fondo, muy raro. Eh, dice, aquí lo estoy leyendo, eh, dice... Para, para, es una muy buena pregunta Muy buena pregunta Que no me había dado cuenta Pero él dice esto El siguiente año eh, Quiero ir y quiero pelear Porque me gustaría Estar en la misma cartelera con Vela eh, Como mi última pelea Ella puede ser la, el evento estelar Y yo puedo abrir la cartelera Aquí no De momento no está diciendo Exhibición ni nada Una pelea eh, una pelea, ¿cuántas veces un padre y e hija han peleado en la misma cartelera? Bueno, ha haremos historia. Eh, ba -ba -ba -ba, ba -ba -ba -ba. No, 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 no. No, no, o sea, es, es profesional, es profesional y seguramente
3: lo van a noquear Muy probable. Va a ser una historia
1: de terror ahí.
3: <risa> Bro, yo no sé qué, qué le dirá a la familia, qué le dirá a la misma hija, ¿no?
0: No, ella quiere, supongo o sea.
1: Es que creo que a diferencia de Morales Él quiere que tenga su seguro vital ahí Bueno, me voy yo, me da mi última paliza Y que a mi hija ya
0: No, hay que vela, bro vela Esa niña va a llegar a UFC o sea, Yo ya he visto los videos Y, y demás y es lo mismo que Victoria Lee, o sea, son dos fenómenos, son dos fenómenos. Pero bueno, eh, ya para volver y cerrando el tema de Hachev eh, y el tema de, de que planea someter a Oliveira, eh, es muy, es, es, es eso, eh, él dice que él tiene un mejor sambo y que su, bueno, mejor sambo obviamente tiene, pero que tiene sambo, un buen sambo y que tiene eh, un mejor grappling, es la palabra. Uh, Santiago, ¿lo va a someter o no lo va a someter? Chase Oliveira contra Islama, para que la aclaro, aquí la gente me va a pedir en el equilibrio contexto, eh, muy simple, Islama Achev ha dado declaraciones y ha dicho que planea derribar de un golpe a Chase Oliveira eh, un knockdown, para quienes entiendan, un knockdown, que planea hacerle un knockdown y que en el suelo lo va a finalizar, eh, y yo les pregunto a los muchachos, ¿será esto posible?
3: Empecemos con Santiago. Ah, la verdad que me está tirando un compromiso con la pregunta Porque creo que es casi imposible Tener idea, o sea, tener una noción Ahora mismo de eso Es imposible, yo comparto Obviamente al 100% que lo que es El ámbito de la lucha es de Islam eh, El ámbito del Jiu Jitsu No hay ningún tipo de duda que es de Oliveira y... No, 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 bueno, pero es que vos ya te está pasando O sea, vos me, me querés poner Islam en cuanto a Jiu Jitsu Por sobre Charles, es que ya te está pasando
0: Cuidado. Ya te estás
3: pasando. Cuidado, no, no sé, cuidado, solo digo cuidado. No, no, pero es que ahí también está el tema, porque yo creo que si Islam somete, es gra ah. él, él puede llegar a la sumisión, pero gracias a esa lucha que él tiene. Esa lucha no, pero, pero también tiene un buen jiu-jitsu. Oh, no, no, hablando... obvio, obvio. Pero, pero de ahí a que sea mejor que el de Olivera, ya hay un par de pueblos. Por ahora hay un par de pueblos. O sea, te está pasando un poquito ahí. Yo creo que te van a, te van a tirar en, el, en los comentarios. Te van a tirar sí, bastante Tengo bro. mis dudas, no sé, tal vez, eh, tal vez sí. No sé, decirte que a Olivera Lo van a finalizar es muy difícil O sea, después de cómo fueron todas sus peleas es que es imposible verlo finalizado a este tipo O sea, no, no, no Pero lo que dice Islam Estos manes no fueron a finalizarlo en el suelo Se quedaron
0: bro, de pie A ver, es que a ver
4: es, del, eh, él no lo
0: va, no le va a dar un Nokia. No. Lo voy a llevar al suelo y lo que no hicieron, ni Michael Chandler, ni Dustin Potter, ni, ¿cómo se llama el otro? Justin Gaethje. Gaethje lo que no hicieron ellos,
3: yo lo voy a hacer, lo voy a noquear voy a ir al suelo y lo voy a finalizar. Bro, pero una cosa es finalizar desde el suelo y otra es, o sea, que porque él lo de arriba y lo lleva al suelo y otra es... Llevarlo al suelo, pero de una, de una piña. O sea, darle un knockdown, es ya eso dice. es otra cosa. Eso, eso es yo no dice. lo compro, ¿no? Es que dar esa predicción no, no tiene sentido. Ah. O sea, no tiene un sustento decir eso. Es como que yo venga y. Estoy viendo ¿tú?
0: aquí, estoy viendo aquí, y en todas las peleas de Islam hp en UFC, solamente tiene dos knockdowns. En sus 12, 13, 14 peleas en UFC, solo tiene dos knockdowns. Él
3: dice, le voy a dar un knockdown a Oliveira y lo voy a finalizar al suelo. Bro, si lo hace, lo aplaudimos. O sea, lo aplaudimos. Si él le da un knockdown y encima después lo finaliza en el suelo, o sea, no, me paro lo aplaudo también... y me quedo impresionado. Pero no, yo no le voy que... a comprar un knockdown. Un
0: knockdown que... no le compro. Que es, que ahí ya está. O sea, es muy falso. O sea, bro, solamente tienes dos knockdowns como en diez peleas y vas a decir aquí que vas a hacer un knockdown. Es como que, no sé. ¿Sabes tú no lo ves? No lo compras. El knockdown no, el knockdown. No. Y la finalización, porque es el knockdown primero y luego finalizarlo ahí en el suelo. Porque la finalización lo que puede le ser, está pero no por el
3: knockdown.
0: Lo que le estoy diciendo, volvemos, es que estos tres manes lo derivaron con el knockdown y que por alguna razón no capitalizaron el momento. Es lo que le está diciendo, él dice, yo sí lo voy a derivar, y una vez está en el suelo, lo finalizo en el suelo. Santiago no lo ve, no lo compra. 23 tú lo compras.
2: No, yo tampoco. Yo creo que estos son cosas mentales, como dije hoy nomás básicamente, tratar de meterte en la cabeza y ya está. Obviamente la finalización la puedo llegar a ver de los dos lados, yo creo que los dos se pueden someter, los dos se pueden noquear, pero tirarlo al piso de un golpe cuando creo que, ¿a quién más noqueo? O sea, Tibau de 140 años nomás lleva al piso de un golpe, pero ¿a quién más? nadie más. No, no,
0: solo dos. Contra Tibao, ¿sí? Y sí. contra David Ramos, jamás en la vida vuelto a hacer un knockdown.
2: Sí. Bueno, a Ramos como que medio se lo doy ahí, pero ya tenía 85 años ¿eh? ahí. <risa> pero bueno, yo la verdad que estoy en la misma que Santi. O sea, me sorprendería demasiado, demasiado si, si puedo hacer eso. Compro la finalización, sí, pero el knockdown, no, no. ni cerca. Eh,
1: bueno, respecto, antes de responder eso, lo que tú estabas diciendo, que, que lo que le está hablando, ¿no? que, que no han priorizado, no han aprovechado las oportunidades y tal, claro. los dos nombres que él dio pero es como, no sé, un partido de fútbol que uno vea que juega mal Francia contra Brasil, pero no le quites mérito a Brasil que haga que mm. Francia juegue mal, ¿sí ¿me entiendes? Es lo mismo, pues también es lo que Oliveira lleva a la mesa y lo que hace que estas personas no tengan oportunidad de intentar hacer eso, pero es el trasto, no hablar ahí para crear hate y estas cosas locas pero yo tampoco, o sea, también creo que no, la, el combo como lo está vendiendo, ese cotufa y refresco no lo hace <risa> No va a ser el knockdown y luego el asumir. Es lo mismo que dicen los chicos, de verdad que no, no lo veo tampoco. A ver,
0: es que ustedes no lo están pensando bien. Yo creo que los otro lado sí.
1: Yo creo que Oliveira sí le puede dar el combo, este el de cotufa y refresco. Ahí está. Oliveira
3: yo creo que en el tracking lo puede tumbar. Y después someterlo, bueno, sabemos que Oliveira es una araña, dice, una, es un pulpo, se te cuelga no, de bien el Y liso. es mejor que
1: no le dé el knockdown a Oliveira, porque cada vez que esas peleas que no lo bajaban al piso, subía como loco, terminaba la pelea, ¿no? Cuando más mal estaba se volvía loco. Eso es y donde y
0: estáis, y eso es lo que está diciendo Islam, eh, precisamente a eso es donde está Islam. No, pero que, que escúchame Licha Lo llevaron al suelo y no, no capitalizaron. Yo lo pero voy que a llevar
3: el nosotros no vemos el problema en el suelo. Nosotros no compramos que la pelea llegue al suelo porque él le da un knockdown. Eso precisamente es no precisamente donde
0: están equivocados, porque el estilo de pelea de Charles Oliveira es propenso a que este tipo de cosas ocurran. O sea, ya pasaron tres veces. Bueno, claro, yo reconocí
1: no, que soy fanático de Oliveira, Licha. No, pero, no, Reconoce no. que.
0: No, no soy fanático.
4: No, no soy sí, fanático,
0: sí. no es que fanático de Islam. Es que, a ver. Sí, bien, es bien cierto que es un poco gracioso que él solamente tiene dos knockdowns en su vida en UFC y está aquí hablando de que le va a ser un knockdown, pero ya luego pensando bien, bro, el estilo de Olivera es un estilo propenso a que reciba daño y seguramente lo va, a, lo, lo va a llevar al suelo de un golpe, de un codazo, un rodillazo, un puño, una patada y seguramente un Olivera tocadísimo como lo estaba con Chandler, como lo estaba con Perry, como lo estaba con... Eh, eh, sí, yo, se creo allí, sí. yo creo que sí capitaliza ¿eh? yo creo que sí a ver yo y sí y más porque Islam chef bro o sea
4: es,
3: es que él está diciendo ahora
0: que también te voy a sorprender en el striking pero yo me lo compro bro yo me lo no compro, no pero yo a ver si, yo Islam,
3: compro, si Islam le da un knockdown a Oliveira adiós claro se acaba, se acaba una la vez pelea. que le da el knockdown ahí puestos a esa situación bueno puede llegar a finalizarlo lo que pasa es que nosotros te decimos que el knockdown no va a existir. Ese es el tema. Si Islam da el knockdown, sí, sí, hay chance existir. de que lo finalice. De que capitalice. Ahora, ¿va pero, a dar el knockdown? Bro, pero el estilo de Libera da camino a que esto ocurra. Pero Islam, ese ¿qué es este striker tema? ahora? Islam de repente se transformó en un striker eh, poderoso. Eh,
0: tiene, tiene un buen striking. siempre se habla un viejito. No, más. Mata un viejito. No, pero a ver, se habla... Porque los demás no lo ha requerido, los demás lo lleva al suelo y ya está, lo someten al suelo. Pero con Charles, bien es cierto que el estilo de pelea, pues es un estilo de
3: Es que nunca lo hemos visto de pie. ¿Con quién lo vimos de pie? Pero, ¿y la evolución de Olivera en striking? ¿Qué pasa? ¿Y la evolución de Islam? Y la de Islam no la vi.
0: <risa> ¡Ah! Pues... Es lo que hacemos. La vamos a ver y bro, yo me lo tengo.
1: tienes que grabarte la reacción de esto, porque de verdad, si lo hace, épico. Te tiene que mandar una franela
0: y todo. Yo lo compro. Pero bueno, vamos dejándolo por aquí, el podcast. Recuerden que pueden encontrar esta edición y las siguientes y las anteriores también en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify y donde sea que escuchen podcast, y por supuesto en formato de video podcast, tanto en Spotify como en YouTube, en YouTube estamos en formato de video podcast, no solamente nos escuchan, sino que también nos ven eh, eh, en Licha La Mía, buscas en YouTube Licha La estamos ahí, en la descripción voy a dejar los canales de los compañeros, y pronto eh, voy a sacar eh, el video este promocional de que estoy buscando a más colaboradores, eh, aquellos eh, youtubers pequeños o personas que quieren crear contenido, eh, pues les doy entrada para que practiquen, para que entiendan un poco cómo funciona esto de YouTube. Eh, y obviamente es algo que es mutuo porque me beneficio yo como se benefician ustedes también. Y además a mí me gusta obviamente colaborar. Yo creo que es mejor crecer acompañado que crecer solo. Porque muchas veces es cierto que, que, que cuando estás solo, sí, solo y esto pues se hace un poco no aburrida, pero es un poco, al menos en mi opinión, sí es una carrera que se vuelve un poquito eh, tensa, un poquito a veces de desmotivación, porque ves que a lo mejor un video no se, no se te dan las cosas, y a lo mejor lo dejas, pero en grupo y acompañado de un equipo colaborando, yo creo que bro, la motivación full al 100%, la inspiración, y obviamente eh, si nos apoyamos unos a los otros, pues obviamente colaborando y demás, eh, vamos a llegar a nuestras metas. Estoy de acuerdo que sí. Eh, dejo a los compañeros que se despidan, Ado, eh, y el invitado, y que ya se va a quedar, porque yo creo que sí vas a pasar la prueba, yo creo que sí.
1: Sí, no, y, y es lo que tú dices, ¿no? en, en el anuncio que estás dando, que, y se los digo, igual siempre estaba ahí en los comentarios y viendo tanto como de Lichal como de otras personas que son creadores de contenido y es como que eso, pues que vean que pueden estar aquí también, que vean que se presta el espacio para apoyar realmente este... Y le escribí a Lichar y esto y me dijo, no, sí, me, me dijo algunas cosas y tal, y de verdad que chévere por el espacio, a los compañeros también, este, compartir ahí, preguntar cosas y esto, igual lo que les dije. Espero tener una evolución en el streaming que de verdad que sí. lo desconocía y como dice Lichar, con esa evolución en el Striking del Islam, que la vean mía aquí en el, <ríe> en el streaming. Y nada, no. nada agradecerles a todos por... por eso, porque la primera vez de verdad que me siento como si tuviera tiempo conversando con ustedes y chévere, de verdad que genial, un gran espacio, muchas gracias
2: 23 Bueno, un saludo a todos, espero que les haya gustado, ahí ya saben, para más contenido y eso se pueden pasar por nuestros canales y si no, bueno, nos vemos acá de vuelta en algún creo que otro programa Saludos a todos.
3: Y Santiago un placer, un placer como siempre, un gran ahí abrazo para todos los que se pasen por el chat y, y por los clips, después que vayan a andar rondando por ahí en burla, burlenlo un poquito a Lichard por las cosas que dice Islam. El kit de Islam viene... ¿qué título le pongo? Le voy a poner
0: Islam, o se viene paleón de Islam a, Mahesh, a, 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 a Olivera, voy a poner un título así a ver qué va a decir la gente.
3: Sí, 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 que, que pasen sí. por ahí, que le den un, poco, un poquito de cariño A ver si, si para con las locuras o no Capaz, capaz que la pega, viste, y chao Pero es no que a mí más. me explota
0: la cabeza Cómo Islan es el favorito en las apuestas Pero en Tapology y en los comentarios y en las encuestas es Charles O sea, yo no me vuelvo loco.
1: Licha, no cuando, cuando vayas a hacer un conversatorio de Peter Jan Sugar Si lo haces, quiero estar ahí porque verdad que la gente se volvió loca, que, que no sé qué, entonces es como eso, que de verdad yo.
0: No, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí obviamente todos sí. vamos a... igual.
4: Ahí todos estamos.
0: No, Claudio Miley. <risa> sí. Para el que diga no, Claudio Miley, bro, yo le hago una reverenda. ¿Cómo se dice reverenda? ¿Cómo se dice? No sé. Bueno, nos vemos en el próximo. Ahí se cuidan. Y claro, eh, Lisa Al Scott de MMA, suscribirse, activar la campana de notificaciones compartirlo en las redes sociales y con sus compañeros, y a ver, si pasa o no pasa lo de Isla Matcha, no, me da igual porque a la gente se le olvida rápido, a la gente yo digo algo y, y seguramente se lo olvida rápido, eh, es así, es lo bueno de esto, que hoy dices algo y se olvida, pero si adivino y lo pego, lo repito por tres meses que lo adiviné, y es lo bueno, entonces tiene sus, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, nos vemos ahí, se cuidan, eh, apoyan los canales de los compañeros también, nos vemos la próxima, saludos, bye.